0: Let's print, make your joking friends, make your own friends, a friend, Everything a friend, I'm not what the time is, I'm
1: burning out, and now I'm what it all, first, of course,
0: it can I'm not sure the the
2: Và các bạn vừa nghe chương trình thông tin âm nhạc với chủ đề Âm nhạc trong nước và thế giới một năm nhìn lại. Như vậy là năm 2022 vừa qua đã có rất nhiều những chương trình cũng như hoạt động nghệ thuật và sự kiện âm nhạc nổi bật tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Hy vọng rằng là những sự kiện âm nhạc, nghệ thuật sẽ ngày một phát triển tạo được tiếng vang lớn và lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp tới với tất cả mọi người.
3: Trước thềm năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công.
4: Hai năm Covid vô cùng khó khăn. Và bây giờ sau Covid thì các doanh nghiệp cũng đang vươn lên rất mạnh mẽ.
5: Em thấy là năm nay đất nước mình đã khá là thành công trong việc phục hồi lại các hoạt động giải trí vui chơi như thế này. Điều này cũng em khá là vui, là mừng cho đất nước mình.
6: Những thành quả phát triển trong năm qua đã chứng minh Việt Nam có chính sách hướng đi đúng đắn, nhất là việc chuyển hướng mở cửa phục hồi kinh tế. Nguồn lực được kết nối hiệu quả không chỉ trong nước mà còn với cả thế giới. Chính phủ Việt Nam
7: thì sẵn sàng chia sẻ với các bạn những lúc khó khăn chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất như vấn đề thủ tục hành chính như là môi trường đầu tư tất cả mọi thứ khó khăn mọi cái vướng mắt đều có thể điều chỉnh được nếu chúng ta ngồi lại với nhau
6: ngoài nguồn lực vật chất chúng ta còn kết nối cả nguồn lực tinh thần khi tay liền tay vai kể vai lan tỏa sự yêu thương
8: Như cái mô hình của nuôi em là một sự biến chuyển rất là mạnh mẽ. Tức là bản thân người ta không chỉ có nghe mình nói nữa mà họ còn được trực tiếp gọi điện cho thầy cô, gọi điện trực tiếp cho bố mẹ các em, gọi điện trực tiếp cho hiệu trưởng hay là thậm chí phòng giáo dục.
6: Nhìn lại những thành tựu kinh tế xã hội trong năm qua để nhân lên niềm tin cho năm mới sắp tới qua những phóng sự sinh động và câu chuyện hấp dẫn. Cùng với đó là không khí đón năm mới rộn ràng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cả sẽ có trong chương trình phát thanh đặc biệt Chào 2023 những hành trình kết nối của Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng từ 23 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Hãy chào năm mới và kết nối những hành trình cùng VOV.
9: trực tiếp của Đài Tiếng nói Việt Nam, các biên tập viên Hoàng Ân
10: và Thanh Huyền.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn.
10: Thưa quý vị, không chỉ có những khúc ca giao mùa và nhiều tin vui đâu, suốt 2 tiếng đồng hồ sắp tới, chúng tôi mời quý vị cùng đồng hành trong một hành trình đặc biệt. Chúng ta sẽ dừng chân ở những miền đất xa xôi để cảm nhận không khí đón giao thừa đầy náo nhiệt
9: và ghé thăm những nhân vật thú vị để lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng từ họ.
10: Và tất nhiên là còn nhiều hơn thế. Đừng rời xa khỏi radio quý vị nhé. Hãy đón nghe và tương tác với chúng tôi trong Chào 2023, những hành trình kết nối.
9: Thưa quý vị, bây giờ là 23 giờ 1 phút và trong khi chúng ta đang thực hiện chương trình đặc biệt này thì một số quốc gia đã đón năm mới 2023 rồi. Và để mở đầu cho Hành Trình Đêm Nay, chị Thanh Huyền nghĩ sao ạ nếu mà chúng ta sẽ cùng với quý vị ghé thăm những đất nước này qua sóng phát thanh.
10: À, vâng, tất nhiên rồi anh Hoàng Ân. À, mặc dù cái khoảnh khắc đón giao thừa thì năm nào chúng ta cũng được trải qua, à, nhưng đó vẫn là một cái thời khắc thiêng liêng nhất mà bất cứ ai cũng chờ đợi.
0: 6, 5, 4... 3
9: Quý vị và các bạn đang nghe những âm thanh mà chúng tôi ghi lại được tại Australia, New Zealand, Triều Tiên, Trung Quốc và cũng giống như những nước này thì các quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở châu Đại Dương, ở Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là Timor Leste thì vừa đi qua những giờ phút đầu tiên của năm mới 2023 theo các múi giờ khác nhau.
6: 여러분, 축하합니다.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì đất nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc cũng vừa bước sang năm 2023. Sau ba năm, nước bạn đã nới lỏng các cái quy định phòng dịch nghiêm ngặt
9: và bắt đầu từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thì trung quốc sẽ hạ cấp quản lý bệnh covid mười chín và mở cửa biên giới lúc này chúng tôi đã kết nối với chị bích thuận phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại bắc kinh à, thưa chị bích thuận ạ à, chào năm hai nghìn hai mươi ba khi mà các quy định phòng dịch nghiêm ngặt được nới lỏng thì người dân trung quốc đã đón nhận việc này như thế nào à,
11: vâng xin chào đồng bào ạ à. lúc này tôi đang có mặt ở một uh, khu chơi giải trí uh... À, tổ chức các hoạt động à, đón năm mới ở, ở giữa thủ đô Bắc Kinh Cùng với cả người thân, bạn bè để à, chào đón năm mới vừa mới chính thức góp cửa Trung Quốc à, Vào thời điểm này của 3 năm trước thì như chúng ta đều biết là người dân Trung Quốc Đang đón năm mới trong một cái sự mà vừa thất thỏm à, Lo chống dịch mà vừa đón một năm mới đến à, Nhưng mà điều này đã hoàn toàn khác vào thời khắc trước sang năm 2023 à, Mặc dù hiện nay thì rất là nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh Đang phải chật vật ứng phó với làn sóng lây nhiễm lên đến đỉnh điểm dịch bệnh là bùng phát mạnh ở khắp nơi. Thế nhưng mà người dân nơi đây thì đến nay họ đã có thể đón năm mới theo cách riêng của mình, theo cách vốn có. À, họ có thể đi đến bất cứ đâu, tham gia bất cứ các cái hoạt động vui chơi giải trí nào, chỉ cần họ tự biết bảo vệ sức khỏe của mình trước dịch bệnh. À, theo dự đoán của chuyên gia thì đến thời điểm này tối đa đã có tới 80% người dân ở Bắc Kinh mắc COVID-19. Tức là đã qua đỉnh dịch và người dân bắt đầu quay lại công sở, trường học, trung tâm mua sắm và nhà hàng sau khi các hạn chế được dỡ bỏ. Đường phố thì đang ngày càng trở nên đông đúc và nhộn nhịp. À, hoạt động lễ hội đón năm mới 2023 là được tổ chức ở rất là nhiều nơi ở trong thành phố. À, mặc dù là nhiệt độ ở Bắc Kinh lúc này là ở mức khoảng ấp sáu độ C, nhưng không thể ngăn được cái dòng người đổ về các cái trung tâm thương mại và giải trí lớn để đón một năm mới theo đúng nghĩa của nó là hoàn toàn mới. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe một chia sẻ của những người dân uh, Bắc Kinh về ước vọng của bò, họ trong năm uh, 2020.新的一年吧，就是本身我最大的愿望就是多挣点钱，然后父母回归正常的生活就可以了。嗯， <笑> uh, họ nói rằng là trong năm mới thì uh, cái mong ước lớn nhất của họ là sao mà kiếm được thật nhiều tiền, làm sao mà cha mẹ họ sức khỏe dồi dào, uh, tất cả mọi người thì đều uh, sức khỏe bình an vui vẻ, làm ăn thì cũng dễ dàng hơn. Và họ cho rằng là sau cơn mưa thì trời lại sáng à, Có thể nói là dịch bệnh thì vẫn đang hoành hành à, Khó khăn thì vẫn còn bột bề Nhưng mà hướng tới năm 2023 Thì người dân bằng Trung Quốc nói chung và người dân bắc kinh nói riêng Đều đang mong về một cuộc sống bình thường Nhưng sẽ tươi đẹp hơn, thuận lợi hơn Sau hơn 3 năm họ phải gồng mình chống chọi chống với cả dịch bệnh ạ
9: Vâng, xin được cảm ơn chị Bích Thuận đã cung cấp những thông tin vừa rồi Và nhân dịp năm mới thì cũng xin được chúc chị và gia đình một Năm mới nhiều may mắn và sức khỏe ạ
11: À, vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Ân. À, tôi cũng xin chúc anh, chúc chị Thanh huyền và quý vị một năm mới nhiều niềm vui, thành công và luôn đạt được những dự định của mình
10: ạ. À. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là thông tin về đón năm mới ở Trung Quốc. Và ngay lúc này thì chúng tôi kết nối với phóng viên An Kiên, thường chú Đại tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc, đang có mặt tại một cửa khẩu của tỉnh Lào Cai. À, thưa anh An Kiên, anh có thể mô tả đôi chút về không khí đón năm mới 2023. À, ở nơi anh đang có mặt, à, người dân ở Lào Cai đón nhận thông tin sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu biên giới trong một tuần nữa như thế nào ạ?
12: Vâng thưa quý vị, lúc này tôi đang có mặt tại cửa khẩu Kim Thành, thành phố Lào Cai và điều đặc biệt là đồng hồ trên tay tôi mới chỉ đang điểm hơn 11 giờ thôi nhưng ở ngay phía bên cây biên giới, nơi cách đây chỉ một con sông nhỏ thì nước bạn Trung Quốc đã chính thức bước sang năm mới rồi Trước mắt tôi là cả một thị trấn biên giới huyện Hà Khẩu của tỉnh Vân Nam Trung Quốc đang rực sáng trong những ánh điện và ánh pháo hoa và chắc hẳn là tết này những người dân nắng giềng với đại nước chúng ta sẽ rất là vui khi mà quốc gia này vừa mới quyết định tái mở cửa với sau suốt 3 năm dịch bệnh và bên cạnh tôi lúc này là ông Vương Trinh Quốc trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai là vâng thưa ông lộ trình tái mở cửa của Trung Quốc thì phải chăng sẽ là một niềm vui rất lớn đối với một địa phương biên giới như Lào Cai và cơ quan quản lý tại cửa khẩu thì đã có những cái sự chủ động thế nào trước sự kiện này ạ? Thật sự là một tin vui cho tỉnh Lào Cai cũng như là các tỉnh có chung biên giới với Trung Quốc. Để và uh, chúng tôi cũng đã thường xuyên trao đổi với phía bạn để chuẩn bị uh, các cái điều kiện để thực hiện cái việc uh, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trở lại bình thường ở phía lào cai chúng tôi cũng đã sẵn sàng trong uh, các cái uh, bãi đô xe, bãi kiểm hóa cũng như là giả soát các cái thủ tục uh, và công tác hậu cần cho phục vụ xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để và chúng tôi uh, hy vọng rằng năm 2023 này sẽ có nhiều cái, cái tin vui cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được nhộn nhịp, 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 trở lại như trước đây. Vâng, xin cảm ơn ông. Và bên cạnh tôi lúc này cũng đang có một doanh nghiệp trên uh, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vâng, xin chị giới thiệu một chút về bản thân mình và uh, những cảm nhận trước lộ trình uh, tái mở cửa của Trung Quốc
13: ạ. Dạ vâng, thưa quý khán giả, tôi tên là Đặng Thị Trang, tôi đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Cường Anh. Hòa vào không khí tết đến xuân về, vừa rồi chúng ta lại được đón nhận một thông tin rằng cửa khẩu Trung Quốc sắp mở. Và riêng doanh nghiệp tôi thấy rằng khi cửa khẩu thông quan mở trở lại thì hàng hóa sẽ được thông quan rất là nhanh chóng Và việc chủ động giữa con người và phương tiện sẽ được kéo theo rất là nhiều Và tôi hy vọng rằng năm tới, năm 2023 sẽ là một năm bùng nổ của không những doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu Mà còn là sự thay đổi một bước ngoặt lớn cho toàn thể nhân dân Việt Nam khôi phục lại kinh tế sau những năm đại dịch vừa qua
12: Vâng cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị năm mới thật nhiều sức khỏe Và bây giờ xin nhường lời lại cho các biên tập viên tại đầu cầu Hà Nội
9: Vâng, xin cảm ơn anh An Kiên đã chuyển đến thính giả để tiếng nói Việt Nam, không khí chào đón năm mới ở khu vực cửa khẩu của tỉnh Lào Cai. Quý vị vừa cùng Hoàng Ân và Thanh Huyền cảm nhận không khí chào đón năm mới ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ, còn ở Việt Nam ạ. Không phải ở Lào Cai nơi mà anh An Kiên vừa xuất hiện đâu ạ. Chị Thanh Huyền có biết rằng là nơi đâu trên đất nước của chúng ta sẽ là đón ánh bình minh đầu tiên của ngày mới của năm mới không ạ? Ừm.
10: À, xem nào, tôi nhớ không nhầm thì đó chính là mũi đôi à, thuộc làng trài Đám Môn, nằm hiền hòa trong vịnh Vân Phong của xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa đấy. Ạ.
9: Vâng, chính xác ạ, à. đây đúng là nơi cực đông của tổ quốc và đứng ở đây thì chị Thanh Huyền và quý vị có thể chiêm ngưỡng được những ánh bình minh len lói đầu tiên tỏa sáng trên đất Việt và theo số liệu đo đạc ạ, à, mũi đôi đón ánh bình minh sớm hơn 4 giây so với mũi Đại Lãnh à, địa điểm mà trước đây thì thường được xem là cực đông của tổ quốc à, thuộc tỉnh Phú Yên ạ. À.
10: Vâng, à, nghe tiếng sóng biển ở thời điểm này thôi ạ à, Thì đã cảm thấy rất là thú vị và vâng. rất là háo hức rồi yeah. Và có lẽ là tôi nghĩ là sẽ phải đến đây để thử trải nghiệm một lần trong đời Để có thể ngắm cái ánh bình minh đầu tiên của đất nước mình à, Nhưng mà trước hết thì tôi rất muốn tìm hiểu về cuộc sống lao động và sản xuất của người dân nơi đây Xem là có gì đặc biệt trong những ngày cuối năm 2022 này
9: Vâng, vậy thì ngay sau đây xin được mời chị cùng quý vị Theo phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung Trong hành trình một chuyến
14: biển cuối năm hai giờ sáng khi các khu dân cư ven biển còn chìm trong yên tĩnh, thì cảng Đại lãnh nằm dưới chân đèo cả thuộc huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa đã nhộn nhịp tiếng người ới gọi nhau đón tàu cá trở về. tàu vừa cập cảng, cá được thương lái mua ngay trên cầu. chuyến biển cuối năm 2022, giá dầu giảm, giá cá tăng, niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt của ngư dân vừa trở về. Tôi tên là Trầm Đất Hò Mùa này nó cũng cái hố rồi cái liệt rồi vậy đó rồi cái giặt tờ mực vô Cái hố lớn thì cũng trăm mấy ngàn ký Cái nộp bê bốn chỗ lần là cũng kiếm trăm Bê bốn tục triệu cũng có, trăm triệu cũng có Mười triệu cũng có, mà hai triệu cũng có Những ngày cuối năm chợ cả họp sớm hơn Mua bán cũng náo nhiệt hơn. Cá sau khi đưa lên bờ, lập tức được các đầu nậu phân loại. Sau đó thương lai sẽ thỏa thuận giá, đưa lên xe vận chuyển đến các chợ tiêu thụ Ông Võ Hùng, một thương lai hải sản, chia sẻ. Cá ở đây thì so ra là nó ngon
4: hơn tất cả các uh, nơi khác. Lên đèn là nó khoảng 2 giờ sáng, đó, đồng người lắm. xung sau tấp ngập lắm. Cá, các nơi nó về là mình tới sớm thì cá nó có phần ngon hơn. Cuối năm là nhu cầu nó cao. Cá bữa nay cao hơn ngày thường nhiều lắm.
14: Ông Hoàng Ba In, phụ trách ban quản lý cảng cá Đại Lãnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa cho biết có khoảng 150 phương tiện đánh bắt thường xuyên cập cảng cá Đại Lãnh. Ngoài số tàu cá đánh bắt tại khu vực gần cực đông trên đất liền, còn có khoảng 15 tàu cá đánh bắt xa bờ tại vùng biển Trường Sa, nơi có cực đông trên biển của Việt Nam.
15: Bà con là đi khai thác là hai cực đông, là một cực đông thì đất liền, cực đông còn lại là ở ngoài Trường Sa. Chúng tôi là gắng tạo điều kiện hết mức cho bà con ngư dân
4: khai thác là
11: đạt hiệu quả
4: tốt nhất đồng thời cũng là tham gia bảo vệ chủ quyền biên đảo. Đó cũng là cái niềm uh, vinh dự tự hào.
14: Cuối năm những chuyến tàu vào ra tấp nập hơn, ngư dân cũng hối hả gắng làm việc để có một cái Tết ấm.
15: rồi là người Trung Hoàng ở đây ba mươi mấy năm, đã lãnh cánh về đây là đón bình minh sớm nhất đất nước Việt Nam mà buổi đoàn đầu đẹp lắm. Bình minh á chập vô là rất là đẹp. Chiều đi bộ bộ về một đi sáng một về cỡ tầm 7 giờ. Rồi, tự nhiên, mà cũng đầu tiên luôn. là mặt trời lên là gì Buổi là cái nó tiền.
14: Từ cảng cá đại lạnh, các ngư dân vươn ra khơi xa, sẽ đón bình minh của năm mới trên biển theo cách của mình và mang theo ước vọng năm mới thuyền yên biển lặng. Ngư dân tiếp tục bám biển mưu sinh. Cách đây chỉ vài cây số trên đất liền, những tia nắng đầu tiên xuất hiện ở mũi đôi. Và dù gõ cửa năm mới theo cách nào thì năm 2023 cũng mang đến nhiều hy vọng về ấm no hạnh phúc.
9: Xin cảm ơn phóng viên Thái Bình đã mang đến những âm thanh từ cực đông của Tổ quốc. Và thưa quý vị có thể nói rằng là sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều tàu cá phải nằm bờ thì nay cuộc sống lao động sản xuất của người dân nơi đây đã sôi động trở lại.
10: Vâng, quả thật là năm 2022 là một năm thật đặc biệt. Lần đầu tiên sau 3 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, gần như cả thế giới được đón chào năm mới 2023 trong điều kiện không giãn cách. Và có được điều này là do suốt 3 năm qua, thế giới đã cùng nhau vượt qua cú sốc Covid-19 để coi đó là bệnh đặc hữu và cuộc sống đang trở lại
9: bình thường. Năm 2022, ngay sau khi kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Việt Nam vững vàng vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả ấn tượng và chúng ta sẽ cùng nhìn lại những thành tựu đó với những con số và phát ngôn ấn tượng ngay sau đây.
15: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
16: Tổng sản phẩm trong nước GDP năm nay tăng tới 8,02%. Đây là mức tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm qua. Đáng chú ý quy mô nền kinh tế Việt Nam lần đầu tiên được ghi nhận là khoảng 409 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10 lần so với năm 2000. GDP bình quân đầu người hiện ước đạt 95,6 triệu đồng một người, tương đương với hơn 4.110 đô la Mỹ, được quy mô GDP Việt Nam chính thức đứng thứ năm trong ASEAN, đứng thứ 14 châu Á. Lần đầu tiên xuất nhập khẩu vượt mốc 730 tỷ đô la Mỹ với mức xuất siêu là hơn 11 tỷ đô la Mỹ năm nay đã đưa Việt Nam vào nhóm xuất khẩu hàng đầu trong ASEAN. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị diễn biến khó lường, kinh tế thế giới chịu tác động tiêu cực do dịch bệnh và xung đột, Việt Nam được quốc tế đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất với các chính sách vĩ mô hợp lý và điều chỉnh linh hoạt
17: first
4: Những yếu tố cơ bản giúp tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm qua chính là xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng do biết tận dụng các yếu tố thay đổi của địa chính trị. Thứ hai là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Chúng ta thấy rõ làn sóng chuyển dịch của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đến Việt Nam trong năm
7: 2022.
18: Tôi nghĩ
4: rằng chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt việc tạo ra các chính sách mang tính định hướng, dẫn đường.
16: Năm 2023, kinh tế Việt Nam vẫn được dự báo có thể tăng trưởng khả quan hơn so với mặt bằng chung của khu vực. Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm tới có thể đạt 6,7%, cao hơn mục tiêu của chính phủ là 6,5%.
10: Vâng thưa quý vị, có một con số thực sự ấn tượng, đó là kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã cán mốc khoảng 732 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng khoảng 10% so với năm 2021.
9: Con số này xác lập một mốc mới sau kết quả của năm 2021 là hơn 668 tỷ đô la Mỹ, trong đó phải kể đến xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt con số kỷ lục của năm 2021 với gần 49 tỷ đô la Mỹ
10: vâng Và đến đây thì chúng tôi muốn nói đến điểm sáng xuất khẩu hoa quả ở Trong đó thì gần đây nhất quả bưởi của nông dân tỉnh Bến Tre đã theo các chuyến bay để có mặt trên các kệ hàng của siêu thị trên đất Mỹ Đây là loại quả thứ bảy của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường khó tính này Và bây giờ thì mời quý vị theo bước phóng viên Phạm Huân thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Mỹ tới một siêu thị trên đất Mỹ để xem nông sản có xuất xứ từ Việt Nam được chào đón tại đây như thế nào nhé
19: Thưa quý vị và các bạn Tôi đang đứng ở khu vực bày bán hoa quả trong siêu thị Eden ở bang Virginia. Những ngày cuối năm, siêu thị ngập tràn các loại hoa quả vùng nhiệt đới như thanh long, vú sữa, xoài, chuối, trông trôm và bưởi. Và những loại hoa quả này phần lớn là ngoài nhập. Quý vị biết không, trên tay tôi là trái bưởi da xanh được nhập từ tỉnh Biến Tre của Việt Nam. Và đây là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam chính thức có mặt tại thị trường Mỹ trong tháng 12, làm phong phú hơn các mặt hàng trái cây có trên kệ các siêu thị ở đây. Lô bể này được bán ở các siêu thị châu Á và đã thu hút đông đảo bà con người Việt cũng như cộng đồng châu Á tại đây. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở bang Virginia đã khá ngạc nhiên và vui khi thấy bưởi Việt Nam lần đầu tiên được bày bán ở Mỹ.
5: Em ở đây lâu rồi, à, em cũng đã, đã ăn bưởi phôi đa China, nhưng mà lần đầu tiên em thấy bưởi Việt Nam thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì em nghĩ sẽ tất cả những người Việt Nam ở đây đều sẽ rất là hạnh phúc khi dùng chính bưởi
3: của quê hương mình.
19: Sau chuyến bưởi da xanh đầu tiên được vận chuyển bằng đường hàng không dự kiến trong những ngày tới, lô bưởi da xanh vận chuyển bằng đường biển sẽ đến được Mỹ để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán cho người Việt và cộng đồng dân châu Á với mức giá cạnh tranh hơn. Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, trưởng cơ quan thương vụ, tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, duy trì được chi phí vận chuyển logistics là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để thâm nhập vào thị trường này.
16: Có thể nói đối với cả cái việc kiểm soát chất lượng thì Hoa Kỳ là một trong thị trường khó tính nhất thế giới cái việc xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Hoa Kỳ thời gian vừa rồi theo đường hàng không và trong thời gian tới thì sẽ xuất khẩu theo đường biển với số lượng lớn hơn thì là cũng là những cái tín hiệu hết sức là lạc quan thể hiện là cái nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ
19: Mỹ có nhu cầu tiêu thụ lớn về trái cây mỗi năm lên tới 12 triệu tấn trong khi sản xuất trái cây tươi nội địa của nước này hiện chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu còn lại tương đương với khoảng 3,6 triệu tấn phải nhập khẩu. Đây sẽ là dư địa và cơ hội rất lớn cho trang cây Việt Nam tiếp cận thị trường này. Từ thực tế ở địa bàn, chúng tôi nhận thấy rằng vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp tiêu bào tới Mỹ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phân phối, quảng bá hàng Việt tại Mỹ, tiến tới đưa nông sản Việt vươn xa trong chuỗi giá trị toàn cầu.
9: Thưa quý vị, như vậy là giờ đây, người Việt sống ở nước ngoài dễ dàng tiếp cận và tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp từ nước nhà. Và theo tôi được biết thì để hàng Việt Nam vào được các thị trường khó tính và yêu cầu tiêu chuẩn cao như là Mỹ, Limitro, Australia hay là Nhật Bản và nhiều thị trường khác nữa thì cần phải đáp ứng những yêu cầu vô cùng khắt khe.
10: Vâng, chính những yêu cầu khắt khe đó thì buộc người nông dân phải thay đổi phương thức sản xuất và công nghệ thì chính là một trong những chìa khóa đột phá trong kết nối từ sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Và xin được nhấn mạnh là định hướng chuyển đổi số quốc gia xuyên suốt trong năm 2022 này của chính phủ, đó là đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nghiên cứu và phát triển các nền tảng số.
9: Và tiếp tục hành trình của chúng ta bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với khu vực Tây Nguyên, nơi ngày càng có nhiều điển hình thành công trong quá trình chuyển đổi số của một lớp nông dân mới. Và giờ đây, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh bé nhỏ và có kết nối Internet, nhiều khâu canh tác đều được thực hiện nhanh chóng
12: để mà tiếp cận được với thị trường Hàn Quốc thì có nắm
4: cái tiêu chí trọng tâm đó không dư lượng phụ trừ sâu, không nhiễm kim loại nặng.
20: Tại cánh đồng công nghệ của anh Tô Quang Dũng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, từng bông xà lách như đóa hoa xanh mướt, cứng cáp xếp dọc trên hệ thống thủy canh trải dài ngút tầm mắt trong nhà kính rộng tới hàng chục nghìn mét vuông.
5: Dầu
20: thủy canh ngày càng vươn xa trên thị trường. Đến từ việc kết nối từ đồng ruộng tới bản ăn nhờ công nghệ.
4: Phát triển mạnh vào các kênh hàng bán online, lên cả trang thương mại điện tử, tự tin rằng là có thể đáp ứng được tới những cái thị trường khó tỉnh như Nhật Bản hay là Singapore.
12: Khi mình muốn tới cái, cái vườn này thì mình sẽ vào cái app này, thì mình sẽ kích lên, ví dụ ở đây là hạng. Là thì mình...
20: Những cánh đồng công nghệ giờ đã không còn hiếm gặp tại tỉnh Lâm Đồng. Tới với vùng đất này, rất dễ để nhìn thấy sự nhàn nhã của những người nông dân trong thời đại công nghệ số. Chỉ bằng thao tác đơn giản trên một phần mềm được cài sẵn trong điện thoại thông minh, những nông dân 4.0 đã tưới nước bón phân cho hàng chục nghìn mét vuông nhà kính hiện đại.
12: Bây giờ thì mình không cần ra vườn nhiều nữa, chỉ cần quản lý qua cái điện thoại này thôi này. Nhờ cái hệ thống máy móc như chúng tôi đã áp dụng mấy năm nay thì chúng, hiện nay chúng tôi cũng đã có một cái bộ dữ liệu. Cái việc ra quyết định ngày càng chính xác ví dụ như là cái thời điểm đó với mức phân đó, chế độ tứ đó thì nó ra sao. Thử ừ, tay nhỏ nhỏ rồi được chưa? Chắc luôn mấy nhỏ thiểu. Ừ. rồi.
20: Bườn <cười> <cười> của anh là vườn số riêng rất là đẹp và cũng có xuất khẩu chính thách nha anh nhỉ? Dạ, dạ. Vâng.
5: Vừa rồi thành ra cái hội rồi. À. Có công ty lớn, họ liên họ, họ họ họ
20: kết với bà con. Tăng hàm lượng công nghệ trong chăm sóc và thu hoạch cũng đã giúp những trái sầu riêng tại nhiều nhà vườn ở Tây Nguyên có được visa chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Điều này khiến những người nông dân như ông Nguyễn Duy Khánh ở thôn Hoàng Tiên, xã Yaphim, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai và chị Lê Thị Thanh Thúy ở thôn Buôn Dung, xã Ea Dông, huyện Cơ Đông Pắc, tỉnh Đắk Lắc cảm thấy rất tự hào.
5: Vườn của tôi thực tế mà nói là tôi làm nó đạt mẫu má đẹp cho nên là gần nó đứng đầu cái giá này đấy chủ lực bây giờ là lại là cây số dư rồi đấy, nên tức là phải áp dụng một số cái khoa học kỹ thuật vào, vừa là kinh nghiệm nữa, áp dụng vào thì mới làm mới thành công được, chứ nó không thuần túy những cây trồng khác.
21: và con nông dân là đều quá phấn khởi luôn á, nông dân bọn tôi thì cố gắng đầu tư như ví dụ những cái vi sinh hoặc là phân là xử cơ sạch để cho xuất khẩu.
10: Quý vị và các bạn thân mến, quả thực là khi nghe phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng hình dung được về những thế hệ nông dân mới ở khu vực Tây Nguyên và cũng cảm thấy rất là vui với hình ảnh những người nông dân nắm bắt được cơ hội từ chuyển đổi số để vươn lên làm giàu. Và điều đó cũng cho chúng ta dự cảm về tương lai đầy tươi mới của một thế hệ nông dân mới, thế hệ doanh nhân mới đã bắt nhịp kết nối cùng nền kinh tế thế giới và nền kinh tế số vô cùng rộng mở.
9: Thưa quý vị, năm 2022, thế giới tiếp tục chứng kiến biến động ở nhiều khu vực Từ những tàn dư của đại dịch COVID-19 cho đến cuộc xung đột Nga-Ukraine và những hệ lụy đi kèm khiến cho kinh tế toàn cầu rơi vào vùng không xác định. Giữa bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy sự ổn định. Những con số ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong năm qua là kết quả của sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cả hệ thống từ chính phủ cho tới doanh nghiệp và người dân.
10: À, những thành quả đó thì được các tổ chức chuyên gia nước ngoài đánh giá cao. À, ví dụ như là trang đánh giá tín nhiệm Fish Rating thì có nhận định là Việt Nam à, cùng với Ấn Độ là những nước có triển vọng tăng trưởng GDP tốt nhất, à, tăng trưởng cho vay vượt tăng trưởng GDP danh nghĩa. Hay trang à, ETF thì cho rằng bất chấp những cơn gió ngược, câu chuyện tăng trưởng vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là ở những nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. À, trong khi đó thì trang The Economist nhận định Đông Nam Á là một ví dụ hiếm hoi cho sự lạc quan trong bối cảnh kinh tế u ám.
9: Và một câu hỏi được đặt ra là điều gì đưa Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng như những nhận định vừa rồi? Và những cơ hội và thách thức nào mà chúng ta cần nhận diện trong những năm tới? Và để trả lời cho câu hỏi này thì phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
22: Vâng à, xin chào quý thính giả. Trước hết xin cảm ơn ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng tham gia chương trình phát thanh đặc biệt chào năm mới 2023 của Đại
2: Ờ, xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả đã nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam
22: Thưa ông, thời điểm này thì nhiều nước đã bước qua năm mới rồi Việt Nam cũng chỉ còn ít phút nữa thôi Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như năm 2022 Khép lại với một tâm trạng phấn khởi Khi với những con số vừa được công bố trong những ngày cuối năm là vô cùng ấn tượng Như là chúng tôi vừa điểm Đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước trong năm 2022 Với GDP tăng 8,02% đạt kỷ lục trong hơn 10 năm qua trong đó thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Dưới góc độ của một nhà quản lý và chuyên gia kinh tế thì những con số đó đã nói lên điều gì thưa ông Phan Đức Hiếu?
2: Trước hết thì chúng ta nhìn vào những con số thì đầu tiên chúng ta cũng
22: chia sẻ một
2: cái tinh thần cũng là rất là phấn khởi và những cái kết quả tăng trưởng thì cũng rất là đáng ghi nhận. Và chính những con số này thì chúng ta cho thấy rằng đây là những cái kết quả thực tế, những cái nỗ lực của từ Đảng, nhà nước chính phủ đó là cái sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đây là những cái thành quả mà ghi nhận thực tế nhất những cái sự đóng góp đó. Và như vậy rõ ràng là chúng ta hoàn toàn nhận thấy rằng là đây là những cái cái ghi nhận rất là tích cực.
22: Nhiều ý kiến cho rằng là sự phục hồi kinh tế của nước ta mang đậm dấu ấn chính phủ hành động trong suốt năm qua với điều hành linh hoạt, này, quyết liệt dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội cùng sự nỗ lực của từng địa phương doanh nghiệp và người dân đã đưa Việt Nam trở thành nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông đánh giá như thế nào về những nhận định này?
2: Rõ ràng là đây là cái kết quả thực tế ghi nhận cái sự đóng góp và nỗ lực của tất cả đất nước chúng ta. Từ đảng, chính phủ, các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tôi thì tôi cho rằng là rõ ràng là cái kết quả này phần nào nó cũng nó thể hiện được cái bản lĩnh của chúng ta. Đó là người Việt Nam là kiên cường, vượt khó vượt khổ trong mọi hoàn cảnh để hướng đến được những cái kết quả rất là tích cực. Thời gian vừa qua, ngay cả cái giai đoạn chúng ta phòng chống dịch bệnh COVID, thế rồi chúng ta phục hồi và phát triển kinh tế, thì cũng chưa nhìn thấy rằng là ở đâu mà nó có cái sự hợp tác chặt chẽ của người dân và doanh nghiệp như ở đất nước chúng ta. Và chính những cái sự hợp tác chặt chẽ, những cái sự nỗ lực cố gắng, các cấp chính quyền từ đảng, chính phủ, các bộ ngành và các cái địa phương, thì rõ ràng đây là cái sự cộng hưởng mà theo tôi là đã làm nên cái kết quả mà rất đáng phấn khởi của năm 2022. Và cái điều này thì theo tôi nó lại tạo ra được một cái đó tôi gọi là cái dư địa rất là tích cực và một cái dư địa rất là cần thiết cho cái tăng trưởng rồi cái phát triển cũng như là cái chống chọi với những cái khó khăn nếu có thể uh, xảy ra trong năm 2023.
22: Như ông vừa phân tích thì kết thúc năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu thể hiện sự khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ sau dịch COVID-19 trong bối cảnh mà kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên là chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình chính trị trên thế giới là phức tạp là khó lường. Trong bối cảnh này thì quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 6,5%, thấp hơn kết quả đạt được của năm 2022 là 8,02%. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về những thách thức của nền kinh tế nước ta trong năm 2023?
2: Trước hết là chúng ta biết rằng là khi mà thảo luận về các cái chỉ tiêu tăng trưởng cho năm 2023 thì chúng ta đã có những cái sự thảo luận rất cởi mở. Thảo luận rất rộng rãi, huy động ý kiến của cả người dân và doanh nghiệp. Chúng ta cũng đưa ra những cái chỉ tiêu mà tôi cho rằng là nó phải phản ánh đúng cái tình hình và diễn biến theo cái dự đoán. Cái chỉ tiêu tăng trưởng năm 2023 thì phần nào cũng phản ánh rằng là chúng ta cũng dự báo là mặc dù năm 2022 chúng ta có những kết quả tăng trưởng rất là tích cực, rất là đáng phấn khởi. Nhưng mà ngay từ đầu quý 4 năm 2022 thì đã bắt đầu xuất hiện những cái cái khó khăn, thách thức cả từ phía bên ngoài lẫn những cái vấn đề của nội tại nền kinh tế chúng tôi lấy ví dụ như là về các cái diễn biến về về yếu tố bên ngoài thì chúng ta đều biết rằng là cuộc xung đột giữa nga và ukraina thì sẽ đưa ra những cái tác động mà chúng ta thậm chí cũng rất khó để dự báo thế rồi các cái tổ chức kinh tế thế giới thì cũng dự báo rằng là cái cái xu hướng là sẽ suy giảm suy thoái kinh tế của các cái nước trong khu vực và trên thế giới và các cái nền kinh tế lớn. Thì như vậy đấy là những cái thách thức rất là lớn. Trong nội tại thì mặc dù chúng ta có những cái sự tăng trưởng rất là đáng ghi nhận vừa qua nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều những cái cái thách thức. Tôi lấy ví dụ như là lực lượng doanh nghiệp. Thì cái số doanh nghiệp gia nhập thị trường thì cũng rất lớn nhưng cái số doanh nghiệp mà buộc phải rút lui khỏi thị trường cũng là một con số mà tăng hơn so với năm ngoái Cái thứ hai nữa là Chúng ta cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề Ví dụ như đó là thị trường vốn Mà thị trường vốn cũng là một cái kênh vốn Một cái nguồn lực rất quan trọng cho doanh nghiệp Trong cái cái giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế năm 2023 Đôi khi cái việc mà xử lý ý, những cái khó khăn vướng mắc Thì lại đòi hỏi một cái dư địa về mặt thời gian Thì rõ ràng là với những cái khó khăn thách thức như vậy Tôi nhìn nhận lại rằng là chúng ta cũng đã thảo luận rất là kỷ lược và đặt ra những cái chỉ tiêu mà có, có thể nói đúng. chừng mực nào đó là chúng ta có thể đạt được. Và kỳ vọng thì rõ ràng là mong muốn là nó sẽ phải tăng trưởng cao hơn. Nhưng mà tôi cũng có niềm tin rằng là với cái tinh thần của chúng ta là tinh thần vượt khó và tinh thần ta gọi là luôn quyết tâm và tiến bước thì rõ ràng năm 2023 tôi cũng kỳ vọng là một năm cũng sẽ thành công.
22: À vâng, dưới góc độ của chuyên gia kinh tế thì theo ông, đâu là những điểm cần lưu ý trong điều hành chính sách vĩ mô trong năm 2023?
2: Trước hết thì chúng ta cũng đã đề ra cái nguyên tắc về điều hành kinh tế vĩ mô năm 2023, đó là cái vấn đề về ổn định kinh tế vĩ mô. Quốc hội cũng đã quyết định một số những cái dư địa cho cái cái việc điều hành kinh tế vĩ mô. Ví dụ như là cái chỉ tiêu lạm phát đã đặt ra cái chỉ tiêu là cao hơn uh, cho so với năm 2022, tức là đã tạo ra những cái cái dư địa. Thế tuy nhiên thì cái việc ta gọi là cái điều hành linh hoạt và phải bám sát với lại diễn biến thực tế theo tôi là rất là quan trọng có những cái yếu tố tác động mà chúng ta có rất khó dự báo và cái thứ hai là cái diễn biến của tác động rất là nhanh chính vì vậy mà cái việc mà các cơ quan có liên quan bám sát rất sát những cái diễn biến từ khó khăn rồi thuận lợi rồi những cái diễn biến về điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của các nước trong khu vực và trên thế giới thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta điều hành một cách linh hoạt bám sát kịp thời cái người ta gọi là cái thực tế cuộc sống về kinh tế xã hội Thì rõ ràng đây là những cái điều rất là quan trọng.
22: Thưa ông, trước thềm năm mới thì ông có dự cảm như thế nào về tăng trưởng kinh tế trước rất nhiều khó khăn và thách thức ở phía trước?
2: Tôi thì vẫn có niềm tin rằng là khó khăn thì đúng là như chúng ta vừa nói là chúng ta cũng sẽ có rất nhiều khó khăn, rất nhiều thách thức. Chúng ta cũng có, ngược lại thì chúng ta cũng có một số những cái dư địa nhất định với cái tinh thần của người Việt Nam, sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Các bộ ngành, các cơ quan và đặc biệt là cố gắng lỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thì tôi cũng dự cảm rằng là chúng ta cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn Và tất nhiên thì mong muốn của tôi thì năm nay 2023 thì chúng ta sẽ có được cái sự tăng trưởng Sẽ tốt hơn so với những cái mục tiêu và kỳ vọng mà chúng ta đã đặt ra
22: Vâng ạ, à, xin trân trọng cảm ơn ông và kính chúc ông một năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc
9: Thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi nhưng mà kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ và vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và dần lấy lại đà tăng trưởng vốn có. Kết quả đáng ghi nhận này cho thấy chúng ta đã có đối sách phù hợp trong việc ứng ứng an toàn, linh hoạt từng bước kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân ổn định cuộc sống. Và những thành công đó đã gây ngạc nhiên với thế giới và chúng ta tự hào về Việt Nam một đất nước đã làm nên những điều kỳ diệu dù trong hoàn cảnh khó khăn.
0: Ngày hôm nay chúng ta đứng lên cờ mai trắng đi hát khắp quê hương tươi đẹp tuổi trẻ luôn khát khao đồng lòng cùng dựng xây đất nước cho mai sau sáng tươi. Ôi, tuyệt vời. Việt Nam tuyệt vời, sao vàng nam cánh pháp phấp trên cờ đỏ tung bay. Không sợ gì, dân khó nhọc nhằn cùng mang chi thức khám phá những chân trời vinh quang.
1: Oh, 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 oh,
0: oh, oh, oh. yêu oh chiến binh trên đấu trong oh cờ đỏ. ơi tuyệt vời, Vietnam tuyệt vời! Sao vàng năm cánh phấp phới trên cờ đó tung bay. Không sợ gì, gian khó nhọc nhằn cùng mang trí thức khám phá những chân trời vinh quang. Oh, 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 oh. yêu như trên mình trên đâu cho oh cờ đó chiến đấu cho màu cờ được tung bay oh, oh.
16: 2022 năm của yêu thương kết nối và truyền cảm hứng. Những khoảnh khắc ấm lòng, những tình cảm sẻ chia khiến chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống này có lẽ cái thách thức lớn nhất, thân quý nhất là tình thương. Khi mình muốn đón nhận thì hãy trao gửi cái tình thương ấy đến cho mọi người.
20: Tôi vui mừng nhất là được tăng lương cơ bản, hỗ trợ tiền nhà trọ và xây nhà cho người lao động công nhân chúng tôi được ở họ yên tâm làm việc.
2: Thế giới sau đại dịch cần quá trình kết nối với nhau để cùng phối hợp quyết định đâu là những vấn đề quan trọng như an ninh lương thực, năng lượng sạch, binh đẳng giới.
16: Đoàn kết và cùng nhau giải quyết khó khăn sẽ tạo nên sức mạnh, thành công trong năm 2023. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh đặc biệt chào năm mới 2023, những hành trình kết nối của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng từ 23 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến 1 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Hãy chào năm mới và kết nối những hành trình cùng VOV.
9: Thưa quý vị, bây giờ là 23 giờ 37 phút và như vậy là chỉ còn chưa đầy nửa giờ đồng hồ nữa là chúng ta sẽ cùng nhau bước sang năm 2023 và trải qua một năm nhiều biến động do dịch bệnh Covid-19, chúng ta lại càng chân quý biết bao nhiêu khi mà cuối năm có thể nắm tay nhau để cùng chào đón thời khắc chuyển giao sau gần 3 năm phải thực hiện các biện pháp giãn cách.
10: Vào lúc này thì khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi từng bị tổn thương nặng nề nhất cả nước do dịch Covid-19, đang diễn ra chương trình nghệ thuật chào đón năm mới, chuẩn bị cho màn đếm ngược đón năm mới. Và theo thông tin chúng tôi nhận được từ các phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì nơi đây đang tập trung rất nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhưng mà trước khi đến với không khí đón năm mới ở trung tâm thành phố phố trong ít phút nữa, thì bây giờ phóng viên Vũ Hường sẽ đưa chúng tôi cùng quý vị thính giả đến một khu trọ công nhân để xem họ đón năm mới như thế nào và các doanh nghiệp thì đã có sự quan tâm ra sao đến những người lao động của mình.
3: có mặc mặc 5:30 chiều sống trọ công nhân trên đường xã hội Ích, quận Tân Bình lại nhộn nhịp xôn xao nói cười. anh em
5: em về nhà rồi.
3: Trong căn phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn 10 m2, chị Trần Thị Yến, công nhân công ty may mặc ở quận Tân Bình đang chuẩn bị cơn tối. Tết dương lịch năm nay chị quyết định ở lại nhà trọ để nghỉ ngơi tiết kiệm cho cái Tết nguyên đáng đang cận kề và cũng để cho hai cô con gái ở quê có thêm những bộ đồ mới. Bây giờ công ty nào nó cũng sa thải, mình cảm thấy cũng may mắn hơn công ty khác. Công ty mình cũng thấy chưa có cho nghỉ và nhưng mà giảm giờ làm việc thôi. Tháng tháng công ty cũng hỗ trợ tiền xăng, tiền nhà trọ, tiền con nhỏ. Không tăng ca, công nhân trở về nhà sớm hơn. Thu nhập cũng vì thế mà giảm theo. Nhưng với họ, lúc này vẫn có một công việc để làm và được nhận lương hàng tháng đã là điều may mắn. Chị Phan Thị mỹ Linh, công nhân của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch may thành công, đang tất bật cho đơn hàng cuối năm. Nếu như năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tết không có thu nhập, phải nhận hỗ trợ, thì năm nay mọi chuyện đã dần ổn định
11: năm nay thì còn ổn định, em cũng cố gắng làm hơn trong
3: giờ, cố gắng làm đạt chỉ tiêu, đạt năng suất rồi mới ra về chứ không phải là chỉ hết giờ ra về để duy trì được cái nguồn hàng, duy trì được mức lương và duy trì được cái cái thời gian giao hàng cho khách hàng để có thể giữ được cái nguồn hàng để làm.
11: Lên lương hả?
3: Thầy trả lời động viên tri ân người lao động đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt một năm qua. Những ngày này Bà Trân Thị Thanh Châu, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt May
20: Đầu tư Thương mại Thành Công cũng đang tất bật chuẩn bị những phần quà Tết dành tặng công nhân. Đối với là công tác chăm lo Tết về phía công đoàn, chúng tôi vẫn duy trì việc chăm lo
14: một phần quà Tết tương tự như mọi năm. Phần quà này thì có sự hỗ trợ từ phía công ty. Phần quà của chúng tôi trị giá khoảng 370.000. Ngoài chương trình này, thì công đoàn cũng sẽ theo dõi, tìm hiểu và chọn ra một số trường hợp công nhân có hoàn cảnh có hàng đặc biệt. À, để mà có những phần chăm lo hỗ trợ tùy theo các hoàn cảnh à, để mà hỗ trợ 700.000 đồng hoặc là 1 triệu đồng à, và những trường hợp mà khó khăn đặc biệt thì sẽ chuyển
5: về công đoàn cấp trên à, cũng có phần hỗ trợ
3: Tết này, những công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết sớm Họ sẽ quay trở lại làm việc muộn hơn bởi kỳ nghỉ dài hơn mọi năm Và dù còn nhiều khó khăn nhưng gác lại những khó khăn năm cũ tất cả đều chờ đón một năm mới khởi sắc hơn
22: Mong muốn sang năm thì cũng giống như mọi người thôi, cũng mong công ty sẽ ổn định, khách hàng người ta sẽ đặt hàng nhiều hơn và công ty sẽ có được nguồn hàng nhiều hơn để mà làm việc thì công nhân từ đó sẽ có được thêm thu nhập để lo cho gia đình và ổn định cuộc sống hơn. Năm mới cũng mong gì hơn, chứ mong công việc ổn định, cho lo cuộc sống bưng trải gia đình thôi.
10: Vâng, hy vọng là những lời ước của những người công nhân trong phóng sự của vừa rồi sẽ thành hiện thực trong năm mới 2023 này. À, chính những người công nhân là những người đã góp phần không nhỏ vào thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh khi đầu tàu kinh tế của nước ta bứt phá trong năm 2022 với tốc độ tăng trưởng GDP hơn 9%. Và dẫu còn nhiều khó khăn nhưng mà chính quyền các địa phương, các cấp công đoàn thì vẫn luôn quan tâm, chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động. Được biết là tổ chức công đoàn thành phố đã chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại các địa phương, ra soát và nắm chắc danh sách các doanh nghiệp đang khó khăn để mà có phương án giải quyết cũng như là hỗ trợ chăm lo tết kịp thời cho đoàn viên và người lao động.
9: Và chính sự kết nối từ nhiều nguồn lực từ nhiều cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn giúp lan tỏa lòng nhân ái, giúp đỡ và nâng bước cuộc đời của những phận đời thiếu may mắn. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một người đã và đang tiếp tục viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, tự nhận mình là viển vong với công việc thiện nguyện của mình.
20: Chọn một lối đi thiện nguyện từ không đồng. Miệt mài với các hoạt động tình nguyện đóng góp tích cực cho xã hội từ năm 17 tuổi. Lọt vào danh sách những gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi do Ford Việt Nam bình chọn năm 2020 sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, một trong 10 gương mặt xuất sắc giải thưởng thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng, giải A sáng kiến vì cộng đồng, giải thưởng tình nguyện chim én, giải mầm nhân ái, thanh niên kiến tạo năm 2017, giải thưởng tình nguyện quốc gia, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
9: Thưa quý vị, một người trẻ được mệnh danh là viễn vông viết cổ tích mỗi ngày đó là ai? Không để quý vị và các bạn à, phải đoán và đợi lâu hơn. Chúng tôi xin được giới thiệu với khách mời cùng tham gia chương trình phát thanh đặc biệt đêm nay, à, anh Hoàng Hoa Trung, à, Phó trưởng ban mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Bắc và trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. À, xin được cảm ơn anh đã đến với chúng tôi trong chương trình đêm nay ạ.
8: À, xin chào anh Hoàng Ân, chị Thanh Huyền và quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt
9: Nam. Thưa anh ạ, à, nhận nuôi cơm chưa hơn 60.000 học sinh vùng cao, xây hơn 200 điểm trường, hơn 60 ngôi nhà hạnh phúc cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 7 khu nội chú đi vào sử dụng với hơn 500 học sinh được hưởng lợi. À, đây là những con số mà chúng tôi đã tìm hiểu qua những dự án mà anh và Cộng sự đã thực hiện trong những năm qua. Vậy thì, cho đến thời điểm này, con số ấy đã được cập nhật như thế nào ạ? Ừ,
8: thực ra thì rất là vui vì à, tính tới thời điểm này thì cũng đã có thêm 10 ngôi trường được à, khởi công xây dựng và có thêm các nhà tài trợ. Và đến thời điểm này cũng đã hơn 370 công trình đã được uh,
9: thực hiện. Vâng, uh, quả là một uh, khối lượng công việc và cái dự án khổng lồ. Uh, tôi nghĩ là có lẽ anh sẽ không thể nhớ hết những việc mà mình đã làm đâu ạ. Và bây giờ thì uh, chúng tôi muốn thử trí nhớ của anh Hoàng Hoa Trung. Uh, xem là anh có nhớ đây là ai và người này đã nói ở đâu không ạ?
12: Trước khi mà không có hai điểm trường này thì tỉ lệ học sinh viên cần nó rất là kém. Chỉ duy trì được buổi sáng, còn buổi chiều là cái tỉ lệ học sinh vắng là cao. Bắt đầu từ hai sáu đến bây giờ thì tỷ lệ học sinh của cái điểm này thì nó luôn luôn ổn định và duy trì ở mức năm một trăm phần trăm, lại thì không học sinh nghỉ học nữa. Lý do là các con ăn buổi trưa xong lại ngủ ở trường, chiều học
13: về. Con đến trường, con được cho các bạn rất vui. Mẹ rất yêu thương chúng con, dạy
15: cho chúng con rất nhiều điều.
22: Nên là con rất thích đến
15: trường. Sau này con làm bác sĩ để con chữa bệnh cho người dân trong bản.
8: Thực ra đây là, mình rất là nhớ những cái điểm trường này vì đây là những điểm trường gần như là đầu tiên xây tại Điện Biên và ở Mường Tong và Trung Trải. Thực ra thì điểm trường đầu tiên ở Điện Biên đấy thì thực sự là không thể nào mà tưởng tượng nổi khi mà những năm 2012, 2013 nhóm tìm tìm đến với điện biên và thấy rằng là những cái điểm trường thực sự là nó chỉ là những cái thân tre đập dập và thậm chí là cái đất nền nó không hề được là xi măng hay là không được cứng gì cả ừ. thì khi mà mưa gió thì là nước nó cứ xối xả vào và khi mà khi mà bình thường thôi ấy, học thì thậm chí là có những cái lỗ hổng nó to đến độ là một con bò nó đã thò đầu vào, nó nghe giảng và nó đã liếm những cái mái tóc của những cái em nữ. Ừ. Thì thực sự đây là những cái ảnh rất là thú vị. Tuy nhiên thì nó cũng rất là chăn trở khi mà thầy giáo đã chia sẻ rằng là có những thời điểm mà mưa bão to ấy, là thấy cô vừa cho các em chạy ra khỏi trường một cái thì trường nó sập luôn cho nên là đấy là những cái động lực rất là lớn để cho nhóm quyết tâm là xây dựng những điểm trường đầu tiên tại Điện Biên
9: à, Tôi được biết rằng là cùng với những mục tiêu rất lớn của dự án nuôi em ở trong nước thì anh cùng các cộng sự đã mở rộng ra cả nước ngoài đó là Campuchia và thậm chí là ở đất nước châu Phi xa xôi là Kenya Vậy thì lý do nào anh đã chọn những nước này để mở rộng dự của mình ạ?
8: Thực ra thì chúng tôi luôn luôn dựa vào cộng đồng. Chúng tôi xem cộng đồng có những cái nhu cầu gì, những cái nhu cầu đấy mà nó mà cũng thiết thực. Cũng như là trong cái khả năng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ mong muốn để thực hiện nhu cầu đấy. Thì chính ở trong những cái cộng đồng hơn 4-5 vạn người nuôi cơm của chúng tôi thì cũng đã có rất rất nhiều anh chị mong muốn rằng là ừ. bây giờ chị muốn nuôi cơm ở châu Phi, chị xem thông tin hình ảnh thì các bạn châu Phi rất là khó khăn. Cũng như là rất nhiều anh chị cũng muốn nuôi cơm ở Campuchia. Khi biết Campuchia chính là những người dân Việt Nam mình, những em nhỏ Việt Nam mình Cho nên là đấy cũng là những cái nhu cầu xuất phát từ những cái anh chị nuôi À, song song bên cạnh đấy thì chúng tôi thấy rằng là Với 300.000 uh, trẻ em Mà chúng tôi uh, khảo sát sơ bộ được Thì uh, hiện tại chúng tôi mới được uh, 60-70.000 học sinh thôi Thì để mà tăng lên con số 300.000 Nó còn cả một cái sự uh, cố gắng rất là lớn nữa Thì nếu mà chúng ta nuôi cơm ở Châu Phi Nuôi cơm ở uh, Campuchia Nó sẽ có một cái gì đấy uh, Tương tác được với những cái anh chị gọi là uh, Việt Kiều tại nước ừ. ngoài Thì đấy cũng là một cái nguồn lực rất là lớn Để có thể rằng là tiếp tục nuôi những cái Mục tiêu là xây hết trường trường tại Việt Nam Xây hết các cái nhà nội trú tại Việt Nam Những cái cây cầu để cho các em đi học Và nuôi hết cơm trẻ em Việt Nam để được đến trường vâng. Thì đấy là hai cái lý do chính nhất Để chúng tôi mở rộng dự án ra tại Kenya và Campuchia
9: à, Vâng, như tên gọi của nhóm Tình Nguyện Niềm Tin Những việc làm của nhóm thì đã mang lại những kết quả ngọt ngào Với hàng chục ngàn trẻ em không còn phải mang chiếc bụng đói tới trường Vậy thì theo anh đâu là yếu tố quan trọng nhất để có thể là kết nối được các mạnh thường quân, các nguồn lực và làm thế nào để giữ được cái niềm tin bền vững đó?
8: À, Thật ra thì rất có rất nhiều cách để có thể uh, giúp cho người khác tin tưởng mình. Tuy nhiên thì uh, có rất nhiều người thì bản thân như chúng tôi thì uh, lầm tưởng rằng là uh, nếu mà mình cứ cố gắng uh, uh, gọi là sâu cái 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 minh bạch ra, sâu cái cái um, kết quả ra thì người ta sẽ tin. Thực ra thì hồi xưa thì nhóm cũng đã có những thời điểm như vậy nhưng mà sau này mới thấy rằng là à, mình mình sâu ra như thế nào nó không quan trọng. Mà quan trọng là Cái người mà người ta đang đi tình nguyện, đang đi thiện nguyện cho mình hoặc là tài trợ cho mình họ có cảm nhận được cái việc đấy không mới là quan trọng. Cái quan trọng nhất là họ có cảm nhận được không chứ không phải là mình sâu như thế nào. Có rất nhiều người thấy rằng là à phải đi chụp ảnh đẹp này, phải đi flycam này hay là phải phải bỏ tiền ra để làm rất là nhiều cái về truyền thông khác. Hay là cái việc là phải viết bài nó phải phải thật nhiều hay là như thế nào đấy. Nhưng mà thực ra thì cái mô hình mới là cái quan trọng. Cái mô hình đó là một thứ mà bản thân người ta được trải nghiệm chính những cái người tài trợ người ta được trải nghiệm ừ. như cái mô hình của nuôi em là là một sự biến chuyển rất là mạnh mẽ từ năm 2018 ừ. tức là bản thân người ta không 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 chỉ có nghe mình nói nữa không phải chỉ có nghe mình kiểu là trình bày giấy tờ nữa mà họ còn được trực tiếp gọi điện cho thầy cô ừ. gọi điện trực tiếp cho bố mẹ các em gọi điện trực tiếp cho hiệu trưởng hay là thậm chí phòng giáo dục và thậm chí cái hay nhất đấy là chính thầy cô là người cập nhật thông tin cho họ hàng tháng rồi là tương tác với họ ừ. rồi là thậm chí rằng là họ cuối cùng là họ được đến, họ được gặp tận tay họ được thăm nuôi chính cái em nhỏ mà mà người ta nuôi
9: à, Tôi có thể hiểu được rằng là những gì anh cùng nhóm thiện nguyện của mình đã làm được trong năm 2022 à, không đơn giản chỉ là ước mơ của anh một người được xem là viển vông à, nó được chứng minh bằng những thành quả trên thực tế Vậy thì Những dự định và kế hoạch và mong muốn cho năm 2023 cũng như là trong tương lai của cá nhân anh và các cộng sự sẽ là gì ạ? Chúng tôi vẫn sẽ
8: tập trung vào cái mục tiêu là phát triển cái hệ sinh thái nuôi em từ 60.000 trẻ lên 70-80.000 trẻ. Hay là câu chuyện là tiếp tục mở rộng thêm Ở Kenya hay là ở Campuchia thêm vài trăm em nhỏ nữa để cộng đồng có có cơ hội tiếp tục để được nhận nuôi. Hay là ở gần đây thì chúng tôi đã có những thêm những cái sự hỗ trợ để cho những em nhỏ ở Ấn Độ cũng có thể được xây được những cái điểm trường. Thì Ấn Độ cũng có thể là một mục tiêu tiếp theo khi mà cộng đồng mong muốn thì chúng tôi sẽ đáp
9: ứng cái nhu cầu của cộng đồng đó. Thưa quý vị, như là có hẹn từ trước thì trước khi đến phòng thu của chúng tôi đêm nay thì anh Hoàng Hoa Trung sẽ có một món quà để dành tặng quý vị thính giả. Và chúng tôi đang rất tò mò, không biết là về món quà này sẽ là như thế nào đấy
8: ạ? À, Thật ra đây thì một, một quà cũng đã chuẩn bị của rất nhiều con người, rất nhiều đất nước và có rất có rất nhiều cái sự gọi là tâm huyết ở trong đó à, thậm chí là không chỉ là ở Việt Nam nó còn là ở ở Campuchia hay là ở Kenya là những cái sự cảm ơn cũng như là những cái sự chúc mừng dành cho chính những cái à, những cái người nhận nuôi những cái anh chị nhận nuôi cũng như là tất cả à, cả những nhà của đài tiếng nói Việt Nam và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
22: hẹp thi new year xin chào tất cả mọi người tôi là lâm nuôi em ở campuchia chúng tôi rất cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp nuôi em việt nam tại campuchia năm tháng vừa qua và các em đã nhận được cô mỗi ngày và rất là vui mừng năm mới chúc mọi người sức khỏe à, mọi công việc đều được thuận tiện nhé
9: Vâng, xin được cảm ơn anh Hoàng Hoa Trung đã mang đến món quà tuyệt vời vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, xác định làm tình nguyện cả đời sẽ hết các ngôi trường cần có ở Việt Nam và ở đất nước, không còn trẻ em nào vì thiếu ăn mà phải bỏ học. Và xin được chúc cho ước mơ cùng mục tiêu và kế hoạch tá bạo của anh Hoàng Hoa Trung và các cộng sự sẽ trở thành hiện thực. Và tôi tin rằng là khi mà chúng ta kết nối thành công thì sẽ tạo ra sức mạnh lan tỏa. Từ tôi, bạn, những thính giả đang nghe đài, chúng ta sẽ là một phần để nhân lên những việc tốt. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Hoàng Hoa Trung đã cùng đồng hành trong chương trình phát thanh đặc biệt Chào 2023, những hành trình kết nối của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tuổi đời đôi nắng hắt trong
23: lòng ta nụ cười trên môi khẽ hát theo lời ca màu áo xanh xanh hân hoan dạng người cùng nhịp bước nhanh nhanh bạn ơi tổ quốc yêu thương đo thăm lá cờ ngàn ước mơ bay lên bay lên một niềm tin trong ta nào cùng nhau sông pha dừng xây những con đường rực rỡ khắp bốn phương tự hào ra biển lớn đôi trẻ ơi vươn lên một niềm tin sáng thế một tri thức sáng tạo và con tim khát khao một việt nam ngồi xa tôi tự hào là sức trẻ việt nam Tôi tự hào là
0: tương lai Việt Nam. Tôi tự hào là sức trẻ Việt Nam.
10: Là... Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh đặc biệt Chào 2023 những hành trình kết nối của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thế giới đang dần bước qua những giờ phút cuối cùng của năm 2022 rồi. Và để nhìn lại thì chúng ta thấy rằng năm vừa qua đã có khá nhiều thách thức và khó khăn. Nhưng đoàn kết và cùng nhau giải quyết chúng ta sẽ vượt qua. Đó cũng là mong ước của người dân toàn thế giới trong thời khắc bước sang năm mới. Và chúng ta sẽ cùng đến với không khí đón năm mới ở cầu cảng Sydney của Australia với những màn bắn pháo hoa rực rỡ, tiếng chuông báo hiệu năm mới ở một trong những ngôi chùa Nhật Bản và một số quốc gia đã sang năm mới 2023.
0: hai
24: mươi ba
4: màn bắn pháo hoa hoành tráng từ cầu cảng Sydney Harbour, Úc, Australia, thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón năm mới, đã thu hút hơn một triệu người đến xem trực tiếp, hàng trăm triệu người xem qua các chương trình phát sóng truyền hình với sự háo hức.
0: So Mọi người đều so rất so phấn khích với
4: màn bắn pháo hoa mã nhãn này. Chúng tôi đã hạnh phúc và but... phấn khích vô cùng.
0: Yeah, các
4: nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đã được năm mới ghé thăm. Tại Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh, giới chức Nhật Bản đã thắt chặt một số quy định để giảm thiểu các hoạt động tập trung đông người. Tại thủ đô Tokyo, sự kiện đếm ngược vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới ở nhà ga Shibuya đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, nghi lễ rung chuông tại các đền thờ vẫn được tổ chức. Các nhà thờ vừa đồng loạt rung chuông 108 lần để tượng trưng cho việc tẩy sạch 108 ham muốn lo lắng và một khởi đầu mới cho năm mới. Tại Singapore, Khoảng 500.000 người có mặt tại khu vực Vịnh Marina tham gia các hoạt động đón giao thừa và xem những mản pháo hoa sau 2 năm vắng bóng. Cảnh sát Singapore đã triển khai rất nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh. Tại Trung Quốc, năm mới đến, các biện pháp hạn chế để phòng chống đại dịch COVID-19 vừa được gỡ bỏ, người dân cũng tỏ rõ sự vui mừng. Chẳng có gì phải lo lắng về tương lai cả. Đại dịch không phải là yếu tố mà mọi người có thể kiểm soát luôn được. Chính quyền đã triển khai một số chính sách đúng đắn và kiểm soát dịch tốt. Năm mới, chúng tôi chỉ mong những điều may mắn. Trong những giờ tới, năm mới, mùa xuân mới sẽ tiếp tục gõ cửa nhiều quốc gia trên thế giới. Người dân các nước đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng để tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới với nhiều hy vọng.
9: Quý vị vừa cảm nhận không khí đón chào năm mới ở một số quốc gia trên thế giới và ngay lúc này khi mà chúng ta chỉ còn cách năm mới hai nghìn hai mươi ba ít phút nữa thôi, thì tại các thành phố lớn của nước ta như là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội thì không khí đón chào năm mới với màn đến ngược đã sẵn sàng và đang rất sôi động rồi. Và lúc này thì chúng tôi đã kết nối được với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam ở khu vực miền Trung. À, xin chào phóng viên Long Phi ạ, à, không biết lúc này thì không khí đón chào năm mới ở Hội An như thế nào ạ?
7: Xin dạ. À, đứng tại khu vực chùa cầu thành phố hội an tỉnh quảng nam vào lúc này à, thì tôi thật sự cảm nhận được rằng năm mới hai nghìn hai mươi ba đã đến rất gần rồi thành phố hội an đã khôi phục lại hình ảnh của một thành phố du lịch như chưa từng có một cơn bão đại dịch nào từng quét qua nơi đây à, ngay lúc này tại chùa cầu hòa trong không khí đón năm mới hai nghìn hai mươi ba cùng với người dân và du khách còn có lãnh đạo thành phố hội an À, vâng, thưa ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam à, Không biết cảm xúc của ông vào lúc này như thế nào khi chúng ta nhìn lại 2 năm vượt khó vượt qua
16: Trong cái thời điểm này chúng ta nhớ lại những năm 2020-2021 Và nó là rất tai ương trong cái cái chung của đại dịch Covid Một cái cái chặng đường đầy khó khăn cho cổ đó Một lần nữa, cái nghị lực, cái bản lĩnh và cái niềm tin của nhân dân Hội An trổ dậy Giao thừa của năm 2020 và 2021 Và bây giờ nhớ lại cũng đầy xúc cảm vẫn phải phòng dịch rất là chặt chẽ nhưng đồng thời là phải tổ chức một số chương trình bằng hình thức trực tuyến khi chúng ta mở cửa lại thị trường du lịch thì lập tức là khách trong nước và quốc tế đã có mặt tại hội an họ mang trở lại hội an để xem thử thành phố qua cái đại dịch nó có thiên ta, qua rủi ro thì nó như thế nào khi bạn bè đến hội an người ta cũng cảm thấy rằng hội an một
12: điểm đấy an toàn hội an cũng sắp xếp lại cũng gượng dậy làm cho phố xá mình tư đáng hơn hầu như là mọi cái tay ương mọi cái dân cổ mọi cái cập nhật nó qua rồi
7: vâng xin cảm ơn ông nguyễn văn linh À, thưa quý vị trong dòng người đang nối đuôi nhau tranh phố cổ Hội An vào lúc này à, thì chúng tôi bắt gặp được có rất nhiều du khách quốc tế vợ chồng bà Pirio Tukia đến từ Phần Lan đã có mặt tại à, chùa cầu thành phố Hội An từ đầu giờ tối đến nay à, vâng thưa bà Pietro Tukia à, đến với di sản văn hóa thế giới Hội An ở thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới 2023 cảm nhận của bà như thế nào về thành phố này
3: Our feeling is very good. We have been here three times. Tôi thì đến Việt Nam
4: lần thứ ba, nhưng lần này tôi đến đây để đón tết cùng với người dân Hội An là trong vòng ba tháng. Không khí năm mới tôi thấy thì cũng là thật là sự là ấm cúng hơn. Du khách đến đây nhiều hơn. Đây là tín hiệu cũng rất là mừng để hy vọng rằng bước qua năm 2023, ngành du lịch của các bạn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và thu hút nhiều du khách đến với thành phố cổ xinh đẹp này.
7: À, thưa quý vị và các bạn, chú sự kiện chào đón năm mới 2023 tại thành phố Hội An có rất nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hàng sẽ tiếp tục là tâm điểm à, thu hút nhiều du khách vào dịp lễ chào đón xuân quý mão 2023 sắp tới đây. và bây giờ xin được mời biên tập viên tại Đội Cột Hà Nội tiếp tục chương trình.
10: vâng xin được cảm ơn là phóng viên Long Phi từ Hội An. À, chúng tôi cũng rất muốn biết không khí tại trung tâm Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội, nơi à, đang diễn ra chương trình văn nghệ, chào đón năm mới 2023. À, thưa phóng viên Văn Hải, à, anh có thể chuyển tới thính giả à, không khí chuẩn bị cho màn đếm ngược chuẩn bị diễn ra tại đây không ạ?
15: À, vâng, chị Thanh Huyền, anh Hoàng Ân và quý vị khán giả thân mến Không khí tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực trung tâm Hồ Hàn Kiếm lúc này Thì âm nhạc đang rất sôi động và ánh đèn màu đang lan tỏa lung linh Mọi người ở đây đang tham gia màn đếm ngược giữa thời khắc chuyển giao đó chào đón năm mới 2023
9: Vâng, và bây giờ thì xin lời mời quý vị cùng chúng tôi đếm ngược ạ à.
0: 5, 4, 3, 2, 1 Chúc mừng năm mới!
10: Vâng thưa quý vị, vậy là chúng ta đã bước sang năm 2023 rồi. Thay mặt cho ekip chương trình thì xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, một năm mới thuận lợi hơn,
9: xuân sẻ hơn và thành công hơn. Và thời điểm này thì ở một số thành phố trên cả nước thì những màn pháo hoa đang tỏa sáng lung linh và rực rỡ trong những phút giây đầu tiên của năm mới 2023. Và bây giờ thì xin được trở lại với phóng viên Văn Hải đang có mặt tại đầu cầu ở Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội ạ. À.
15: À, vâng thưa quý vị và các bạn. Không khí của một đêm nhạc hội vẫn đang tràn ngập tại quảng trường Đông Kinh Nhiếp Thục. À, sau màn đếm ngược chào đón năm mới 2023, thì lúc này đang bước sang một phần trình diễn vô cùng đặc sắc, đó là trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái tại khu vực hồ hoàn kiếm. Đây là một trong những công nghệ nổi trội nhất của lĩnh vực nghệ thuật giải trí hiện nay và lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời thủ đô Hà Nội. Hơn 100 thiết bị bay không người lái để làm sáng ừ. rực cả khu vực Hồ Hoàn Kiếm với hình ảnh quả địa cầu biểu trưng cho cả thế giới đang chìm đắm trong khoảnh khắc giao thừa đầy thiêng liêng. Xuất hiện trên bầu trời còn có hình ảnh khuê văn cát, biểu tượng của Hà Nội gắn liền với văn miếu quốc tử giám trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Tiếp đó là hình ảnh pháo hoa và dòng chữ Happy New Year chúc mừng năm mới 2023. Tất cả đã tạo ra một cái niềm hứng khởi cho mọi người trong giờ phút đầu tiên của năm mới này. Và chúng ta cùng trò chuyện với chị Hoàng Thị Minh ở lục Nam Bắc Giang Đi hơn 100 số đến Hà Nội từ chiều nay à, Hiện nay thì chị Minh và gia đình đang đứng trong biển người ở Hồ Hàn Kiếm, Hà Nội Để chào đón năm mới 2023 Cảm xúc của chị lúc này như thế nào ạ? Vâng ạ, à, đây là lần đầu tiên
11: tôi và gia đình tôi đón giao thừa tại Hồ Gơ Mà Lộ Tôi và các thành viên trong gia đình vừa chìm đắm trong công gian thật là sôi động của một chương trình nghệ thuật chào đón năm mới rất là đặc sắc mọi người ở đây đều hào hứng bước vào năm mới. Mặc dù thời tiết lạnh, nhưng ở đây không khí rất là láo nhiệt và ấm áp.
15: À, vâng, ở trong cái thời khắc thiêng liêng như này thì chỉ có ước vọng gì cho bản thân và cho cộng đồng trong năm 2023?
11: Vâng, năm mới đã đến, tôi mong ước mình và gia đình luôn khỏe mạnh à, và gặp nhiều may mắn, đón chào năm mới trong không khí vui vẻ như thế này để có năng lượng cho cả năm thuận lợi và cầu chúc cho mọi người trên khắp đất nước việt nam và trên
15: toàn thế giới một năm mới an căng và hạnh phúc ạ Vâng, xin cảm ơn chị Hoàng Thị Minh và xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình phát hành đặc biệt ạ.
9: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Văn, Văn Hải đã giúp chúng tôi và quý vị cảm nhận được không khí đón năm mới ở Hà Nội. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và năm 2022 vừa qua thì thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 và đang cho thấy một diện mạo mới như thế nào khi mà bước sang năm mới 2023. Vâng, xin mời anh Thị Huỳnh ạ.
24: Dạ, xin chào biên tập viên đầu cầu Hà Nội ạ. À, thưa quý vị là hiện tại thì chúng tôi đang hòa cùng với dòng người đang chiêm ngưỡng màn phán đấu hoa tầm cao tại hầm vượt sông Sài Gòn Thủ Thiêm và thưa quý vị là cùng với cả nước và thế giới thì Thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang năm 2024 và cách đây chỉ vài phút thôi hàng ngàn người dân và du khách du lịch đến từ khắp nơi đã đổ chuồng về phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như là công viên mặt bằng dọc bờ sông Sài Gòn ở quận 1 và các khu vực lân cận hầm vượt sông Thủ Thiêm. À, mọi người đã cùng nhau đếm ngược những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ và chào đón năm mới 2023 và chinh ngưỡng màn tấu hoa tầm cao rực rỡ kéo dài gần 6 phút. Và bữa tiệc đón giao thừa hàng năm này luôn là một trong những điểm nhấn thu hút du khách uh, của thành phố. Và tuy nhiên, cả hai năm qua thì ghi thức này phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 và tất cả các sự kiện ngoài trời mừng năm mới của thành phố Hồ Chí Minh năm nay đã tự trở lại bình thường và phải nhấn mạnh là hoàn toàn bình thường không còn để là thu hẹp mô nữa và vì thế mà không khí các những vui công tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không thể không nói chuyện hơn. Và là năm hai nghìn có ý kiến, việc quan trọng thành phố cơ ảnh hưởng tế và, chế. và là tế sau tác động của dịch Covid-19 tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu năm năm 2021 và hai năm 2022, tình hình chung của thành phố gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng mà tốc độ trưởng kinh tế của thành phố bằng thành bát rất là ấn tượng. Uh, từ mức giảm sau 5,36% của năm 2021 chưa từng có trong lịch sử, thì đến nay thành phố đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước uh, ức đạt là vượt từ 6 đến 6,5 kế hoạch đã đề ra. Đó thì cố. Uh, Um, Go <laughs>
10: vâng vâng ạ xin được cảm ơn phóng viên tỷ huynh đã phản ánh không khí giao thừa ở thành phố hồ chí minh và có lẽ là do tập trung quá đông nên tín hiệu điện thoại mà chúng tôi nhận được hơi kém và chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh cái không khí đón năm mới ở các khu vực trên cả nước trong những chương trình tiếp theo thưa quý vị lúc này thì ở các nước đón năm mới cùng múi giờ với chúng ta đó là indonesia thái lan lào campuchia thì cũng đang diễn ra rất nhiều hoạt động để chào đón giờ phút sang năm 2023 và chúng ta cùng đến với đất nước bạn đảo Indonesia để xem người dân nơi đây đón năm mới như thế nào. À, vâng, chúng tôi xin mời kỹ thuật viên kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú đại diện nói Việt Nam tại Indonesia.
5: Xin chào quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại khu đường Suriman ở trung tâm thủ đô Jakarta, địa à, điểm mà rất nhiều người dân thủ đô tập trung về đây để tham gia màn lễ rước lộc chào đón năm mới theo từ 18 giờ hôm nay thì cảnh sát đã cho đóng cửa hoàn toàn khu phố này à, để đảm bảo an toàn cho các, các sự kiện năm mới à, hôm nay jakarta thì có mưa rất lớn mà có nhiều lo ngại rằng người dân sẽ không được đón giao thừa ở khu vực ngoài trời do thời tiết xấu à, tuy nhiên đến thời điểm này thì các bạn có thể nghe thấy không khí rất nóng nhiệt ở đây với nhiều sân khấu được trang hoàng rực rỡ à, vâng thưa quý vị và các bạn trước khi xóa bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch covid 19 trong những ngày cuối cùng của năm 2022 khiến cho các hoạt động và sự kiện đón năm mới rực rỡ với quy mô hoành tráng hơn hơn. đối với người dân Indonesia năm 2022 được đánh giá là một năm đầy thách thức nhưng cũng rất thành công tạo nhiều dấu ấn quốc tế đặc biệt là trong vai trò chủ tịch G20 à, tuyên bố Bali đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực cho các vấn đề kinh tế toàn cầu trong khi đó Indonesia tiếp tục là điểm sáng kinh tế khu vực với tốc độ tăng trưởng cao lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát bất chấp tác động của cuộc sóng ngược kinh tế toàn cầu. À, với những kết quả đạt được của năm 2022, Indonesia đang rất tự tin bước vào năm 2023 với vai trò chủ tịch của ASEAN. À, có chủ đề ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng. Indonesia quyết tâm thúc đẩy gắn kết, hội nhập khu vực, tập trung phục hồi kinh tế giúp cho cuộc sống của hơn 600 triệu người dân ASEAN sinh vượng và tốt đẹp hơn. À, đối với người dân Indonesia, chúng ta hãy xem họ có những mong ước gì trong năm mới. À, vâng, xin chào anh. Anh có mong ước điều gì cho năm mới ạ? À, what do you for the new year?
12: For the new year, I get a healthy, happy, and get a lot of money
5: in the next year. Okay. Uhm. Vâng thưa quý vị và các bạn, sức khỏe và kinh tế ổn định chắc chắn là điều mà nhiều người dân thế giới, trong đó có cả người dân Indonesia, chờ đợi và mong muốn. À, nhân dịp năm mới 2023 sắp có cửa, chúng ta hãy cùng chúc mừng năm mới. Happy New Year.
11: Hallelujah, selamat
9: tahun baru. Vâng, à, xin được cảm ơn phóng viên Phạm Hà đã giúp chúng tôi cảm nhận được phần nào không khí háo hức đón người khác giao thừa và đón năm mới ở đất nước Vạn Đảo. Thưa quý vị, khi mà hàng tỷ người ở bốn nửa bán cầu đã đón mừng năm mới 2023, các nhà lãnh đạo ở nhiều quốc gia nhân dịp này đã gửi thông điệp tới người dân kêu gọi sự đoàn kết để chống lại thách thức phía trước cũng như là kỳ vọng về những cơ hội
4: của năm 2023 từ Bắc Kinh Trung Quốc trong thời khắc của sự chuyển giao năm chủ tịch Tập Cận Bình gửi đi thông điệp tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế suy nhếnn ở Trung sông chị rằng choo sẻ chúng ta hãy đón những ti tin nắng đầu tiên của năm 2023 với những ước vọng tốt đẹp cho tương lai Hôm chúc cho đất nước thịnh Vượng Quốc Thái dân An chúc cho thế giới hòa bình xinh hạnh thương, đẹp hạnh phúc và yên bình tôi chúc cho tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc và tất cả mong muốn của bạn trở thành hiện thống suy nhág khoa lửa chiaớổa huyện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã điểm lại những thành tiệu quan trọng của đất nước năm 2022, kêu gọi đất nước đương đầu với những thách thức cùng phát triển mặt trận thống nhất yêu nước rộng rãi nhất có thể, đoàn kết toàn dân, tập hợp sức lực và trí tuệ, tạo thành sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ để thực hiện giấc mộng Trung Hoa. Còn Thủ tướng Anh Rishi Sunak hứa hẹn những điều tốt nhất của nước Anh sẽ được thể hiện trong những tháng tới, và lễ đăng quang của vua III vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 sẽ là sự kiện đoàn kết người dân cả nước. Trong thông điệp năm mới 2023, Thủ tướng Anh thừa nhận năm 2022 là một năm khó khăn với nước Anh, đồng thời nhận định các vấn đề mà Vương quốc Anh gặp phải sẽ không biến mất vào năm 2023. Cùng quan điểm này, Thủ tướng Đức Olaf Schol kêu gọi người dân tiếp tục sự gắn kết, đoàn kết, sẽ chia khó khăn với chính phủ như đã làm trong năm 2022 trong thông điệp năm mới của mình. Ông cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân, từ việc mua sắm trong siêu thị cho tới ra ngoài chạm xăng dù những hóa đơn tiền điện tiền ga tăng vọt, tuy nhiên ông khẳng định nước Đức vẫn là một cường quốc, một đất nước mà người dân làm việc với tinh thần hăng say và toàn tâm toàn ý vì một tương lai tươi sáng và an toàn. Còn trong thông điệp năm mới dài 9 phút của mình, tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa bảo vệ quyết định đầy khó khăn là phát động chiến dịch quân sự tại Ukraina, khẳng định chiến dịch nhằm mục đích bảo vệ đất nước và đảm bảo nền độc lập thực sự cho người dân và rằng nước Nga đang chiến đấu vì tương lai của mình. Chúng ta đang bảo vệ người dân của mình trong các lãnh thổ lịch sử của mình, ở các khu vực mới của Liên bang Nga. Chúng ta cùng nhau xây dựng và kiến tạo. Điều quan trọng chính là số phận của nước Nga. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ linh thiêng của chúng ta, trước tổ tiên và con cháu của chúng ta. Ông chỉ trích phương Tây đảm bảo với Nga một cách giả tạo về ý định hòa bình, khẳng định lại rằng tương lai có chủ quyền, độc lập, an toàn của nước Nga chỉ phụ thuộc vào Nga vào sức mạnh và ý chí của Nga
10: Vâng từ thông điệp của các nhà lãnh đạo trên thế giới mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là năm 2023 này thế giới vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn và thách thức trong đó có Việt Nam của chúng ta và nhận diện những thách thức đó như thế nào để cùng vượt qua Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia kết nối với giáo sư Carl của Học viện Quốc phòng thuộc trường Đại học New South Wales cùng phân tích nội dung này
13: Năm 2020, thế giới có nhiều biến động về địa chính trị và gây ra làn gió ngược đối với kinh tế toàn cầu. Trong đó nổi bật là khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, rồi là tình trạng lạm phát cao kỷ lục ở nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới. Vậy ông nhận định gì về triển vọng kinh tế chính trị thế giới năm 2023?
25: Tôi cho rằng Có ba xu hướng xuất hiện. Thứ nhất
16: là cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ tiếp tục tác động, làm cho giá năng lượng trên thế giới tiếp tục ở mức cao và kéo theo đó là lạm phát tăng cao và bất ổn về vấn đề an ninh lương thực. Thứ hai, đó là Trung Quốc sẽ phục hồi lâu hơn dự kiến. Họ đã kết thúc chính sách Zero Covid-19 và có lẽ sẽ phải chịu nhiều thiệt hại khi Covid-19 lan rộng. Các định chế tài chính quốc tế đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung
25: Quốc. Và
16: thứ ba là chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn trên thế giới mà tiêu biểu là giữa Mỹ và Trung Quốc bên cạnh các hoạt động hợp tác. Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề G20, thì có thể thấy hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Tuy vậy, sự cạnh tranh vẫn luôn là xu hướng chủ đạo. Cuối cùng, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại và có khả năng rơi vào suy thoái. Nếu điều này xảy ra thì sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ các nền kinh tế trên thế giới, trong đó bao gồm cả các nước đang phát triển như ở Việt
25: Nam sẽ có động lực để phát triển uh, lên một mức mới.
13: Ba năm qua, với những tác động nặng nề của dịch COVID-19 đã cho thấy thực tế là nhiều thách thức toàn cầu bắt buộc phải có sự chung sức, hợp tác và kết nối giữa các quốc gia mới có thể giải quyết được. Theo ông, xu hướng kết nối đó được thể hiện ở những lĩnh vực nào trong năm 2022? Và liệu xu hướng này có thể được tiếp tục mở rộng hơn nữa trong năm 2023 không? Thưa ông ạ.
25: Cả biến đổi khí
16: hậu và thương mại đều là hai lĩnh vực thử thách nỗ lực hợp tác của các nước. Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Trung Đông đã hạ thấp mức khí thải nhà kính được thải ra ở tất cả các nước đang phát triển. Chúng ta không thể phớt lờ biến đổi khí hậu vì nó đang diễn ra và chúng ta chỉ có cách là hạ thấp mức độ của khí nhà kính thải ra. Thương mại cũng như vậy. Nếu mọi người quay lại nhìn thì có thể thấy là thế giới đã cố gắng xây dựng chuỗi cung ứng. Bằng việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ như thương mại điện tử, chuyển đổi nền kinh tế xanh và sự kết nối kinh tế để có thể vượt qua được giai đoạn dịch bệnh. Rõ ràng là có tín hiệu tích cực trong vấn đề biến đổi khí hậu và sự phục hồi của chuỗi cung ứng. Và đây sẽ là những lĩnh vực đòi hỏi sự hợp tác. Nếu không thì tất cả các quốc gia đều sẽ bị thiệt hại. Và cuối cùng là hầu hết thế giới đã trải qua giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 sau chúng ta không thể chủ quan trước đại dịch mới hoặc là biến thể mới. Nói tóm lại là bất chấp sự cạnh tranh ở đâu đó, nhưng thế giới thời điểm này cần phải hợp tác để đối mặt với các thách thức như biến đổi khí hậu, phục hồi chuỗi cung ứng để hàng hóa lưu thông, hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất được nối lại,
13: đồng thời cần phải hợp
16: sức để ngăn chặn một đại dịch như COVID-19 bùng phát trong tương lai.
13: Năm 2020 thì kinh tế Việt Nam được nhận định là có sự tăng trưởng ổn định và ở mức cao trong khu vực đón nhận làn sóng đầu tư mới. Đặc biệt trong năm 2022 thì nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng đã tới Việt Nam. Vậy theo ông yếu tố nào đã tạo ra sức hút của Việt Nam như vậy?
25: Điều đầu
16: tiên đó là sự ổn định chính trị. Trong nhiều năm nền chính trị Việt Nam luôn ổn định. Hãy nhìn vào Malaysia, Thái Lan, Philippines và cả chính trường Mỹ cũng thay đổi. Thứ hai, Việt Nam cũng đã kiểm soát thành công dịch Covid-19 vừa chứng tỏ sự thành công của Việt Nam trong ứng phó với dịch bệnh cũng thể hiện sự thành công của Việt Nam với tư cách là chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Thực tế này đã thuyết phục các doanh nghiệp và thế giới về sự ổn định của Việt Nam. Việt Nam đồng thời tham gia vào vai trò lãnh đạo khu vực. Nếu nhìn vào khu vực ASEAN thì có thể thấy Việt Nam là một điển hình. Ngoài ra còn có những yếu tố khác như là chiến lược phát triển kinh tế dài hạn 10 năm và giờ chuyển sang giai đoạn phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Tất cả những điều này đã tạo nên sức hút của Việt Nam. Cũng phải kể đến Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các khoản đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Điều này có thể thấy từ chính quyền
25: cho tới hệ thống pháp luật.
13: Có thể thấy thế giới đang trải qua một bước chuyển sau đại dịch Covid-19 với nhiều thách thức. Tuy nhiên cũng có những cơ hội. Theo quan điểm của ông thì Việt Nam cần làm gì để tận dụng những cơ hội và không để vụt bất những thời cơ trong bối cảnh
25: này ạ? Điều đầu
16: tiên tôi phải nói đó là sự mâu thuẫn diễn ra trên thế giới giữa chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đa phương. Và chủ nghĩa đa phương mang đến nhiều cơ hội cho Việt Nam. Việt Nam cũng đã tuyên bố ủng hộ và tích cực trong các cơ chế đa phương trong đó đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng cần chủ động để có thể cung cấp và duy trì sự phục hồi của chuỗi cung ứng cho các đối tác thương mại. Và các vấn đề đang đặt ra với Trung Quốc cũng mở ra những cơ hội cho Việt Nam. Để thúc đẩy việc tham gia chuỗi cung ứng thì Việt Nam cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi sang nền kinh tế số, Đồng thời, các bạn cũng có thể tận dụng được cơ hội do RCEP mang lại. Vừa qua, Mỹ cũng đã ban hành khuôn khổ kinh tế Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương và Việt Nam là một trong các quốc gia đang tham gia cuộc thảo luận và có cơ hội để định hình các quy định mà Mỹ tạo ra. Không chỉ về mặt tiếp cận thị trường mà còn làm cho việc trao đổi hàng hóa thuận tiện hơn, phù hợp với tiêu chuẩn và quy định của cộng đồng quốc tế. Thêm vào đó, sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc mà Việt Nam tham gia cũng mở thêm cơ hội cho Việt Nam khi mà trung quốc bắt đầu mở cửa từ ngày 8 tháng 1 tới đây sẽ là cơ hội để nối lại trao đổi thương mại đường biên giữa việt nam và trung quốc cuối cùng cơ hội khác là việt nam bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế khi một loạt các thỏa thuận thương mại song phương đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu có hiệu lực sẽ thúc đẩy các nỗ lực phục hồi việt nam cần tận dụng các cơ hội này và để có thể thành công việt nam hãy làm cho mỗi thỏa thuận mang lại lợi ích cho mình
13: Work for Xin cảm ơn giáo sư.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, à, như nhận định của chuyên gia Can Thayer, học viện quốc phòng thuộc trường đại học New South Wales, cũng như là nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, Việt Nam đang được nhắc đến như là một điểm sáng trong khu vực và trên thế giới về tăng trưởng và ổn định xã hội. Tăng trưởng 8,02% GDP năm 2022 vừa qua đã giúp đưa mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 đô la Mỹ và nước ta lọt vào top 20 nền kinh tế có hoạt động ngoại thương lớn trên quy mô toàn cầu. Và Việt Nam cũng trở thành cái tên được tìm kiếm và là điểm đến của nhiều chính khách, các nhà đầu tư, du khách và cả các nhà khoa học nổi danh trên thế giới.
10: Vâng, à, chúng ta không thể không nhắc tới một sự kiện đã quy tụ và kết nối các nhà khoa học thế giới vừa diễn ra những ngày cuối năm 2022, đó là giải thưởng Vin Future lần thứ hai được tổ chức thành công một chương trình lớn quy tụ hàng trăm nhà khoa học xuất sắc hàng đầu thế giới, những nhà khoa học đã được trao những giải thưởng cao quý như là giải thưởng Nobel, giải thưởng Millennium hay là Breakthrough cùng đã đến Việt Nam để trao đổi, bàn luận và giúp giải quyết thách thức lớn của nhân loại để hồi sinh sau đại dịch, như là sức khỏe và lương thực, môi trường và năng lượng bền vững cũng như là những ứng dụng của công nghệ trong mọi mặt của đời sống. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của giáo sư Quaresta Abdul Karim, chủ nhân giải thưởng VinFuture mùa đầu tiên năm 2021, từng tham gia vào các hội đồng giải thưởng khác ở Canada và Nam Phi. So I
21: actually... Đương nhiên tiền thưởng hấp dẫn là một trong những lý do người ta lựa chọn VinFuture Bởi giá trị giải thưởng của VinFuture thậm chí còn lớn hơn cả giải Nobel Nên mọi người đều bất ngờ vì điều này Thế nhưng những giá trị mà VinFuture mang lại sẽ giúp giải thưởng này vươn tầm thế giới Ở Thụy Sĩ sẽ có Nobel, ở Nhật Bản sẽ có giải thưởng Kyoto từ quỹ Inamori Và ở Việt Nam sau này sẽ là VinFuture Giải thưởng này sẽ đưa Việt Nam lên trên bản đồ thế giới về tầm vóc khoa học. Tuy nhiên, trên hết, đối với tôi, lựa chọn VinFuture mới đây không chỉ là nơi tôn vinh những khoa học đổi mới, mà còn tạo ra những tác động để thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Ngoài ra, khác biệt với các giải thưởng khác, VinFuture có tới 4 giải thưởng, trong đó có giải đặc biệt dành cho các nhà khoa học nữ. Do đó, đây là một sân chơi công bằng cho nhiều sáng kiến, nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực khác
20: nhau.
10: Vâng, thưa quý vị, sự khác biệt lớn nhất mà Hội đồng Giải thưởng VinFuture hướng đến đó là tạo ra được các dấu ấn lớn, ảnh hưởng lớn đến toàn nhân loại và các công trình năm nay thì tập trung giải quyết những thách thức lớn của nhân loại để mà hồi sinh sau đại dịch như là sức khỏe lương thực môi trường và năng lượng bền vững cũng như là những ứng dụng trong công nghệ để có thể áp dụng vào mọi mặt của đời sống và điều quan trọng hơn nữa tôi nghĩ là sự kiện đã tạo ra cái giá trị để kết nối khoa học toàn cầu
9: thưa quý vị tiếng vang và uy tín của giải thưởng VinFuture đã thu hút sự chú ý của thế giới tới Việt Nam góp phần định vị Việt Nam là điểm đến mới của khoa học công nghệ toàn cầu đồng thời tạo cơ hội kết nối, tạo quan hệ hợp tác trực tiếp đa chiều giữa các nhà khoa học trên thế giới.
10: À, những ý kiến của các nhà khoa học hàng đầu thế giới là giáo sư Dan Kamen, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture 2022, giáo sư Nguyễn Thục Quyên, Hội đồng à, Sơ khảo của Giải thưởng VinFuture, Giám đốc Trung tâm Polymer và Chất rắn hữu cơ, và giáo sư Khoa Hóa học và Hóa sinh tại Đại học California Santa Barbara, Hoa Kỳ, và giáo sư Timothy berners cùng với tiến sĩ Viton great sẽ là hai trong năm tác giả giành giải thưởng chính của VinFuture 2022 về các phát minh công nghệ mạo toàn cầu sẽ góp thêm góc nhìn cho những vấn đề này
25: so, I mean, it's a great um, on the one hand it's critical
15: that we start
2: Thế giới sau đại dịch cần quá trình kết nối với nhau để cùng tạo ra đổi mới sáng tạo. Và những vấn đề nổi trội của thế giới sau đại dịch đưa mọi người lại gần nhau hơn, cùng phối hợp quyết định đâu là những vấn đề quan trọng như an ninh lương thực, năng lượng sạch, binh đẳng giới, những vấn đề mà giải thưởng VinFuture nhấn mạnh. Chúng ta cần đầu tư thêm về đổi mới sáng tạo, kết nối với nhau, và đây là điều giải thưởng VinFuture có thể hướng tới những
20: Thế giới rất là khâm phục cái quỹ của mình là tại sao Việt Nam mình có cái tầm nhìn chú trọng kết nối toàn cầu rồi chú trọng vô bên khoa học, công nghệ. Thì cái quỹ của mình trọng điểm là về bên khoa học, công nghệ mà có thể là ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Mọi người trên thế giới rất là ngưỡng bộ và khâm phục.
24: Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực này.
0: Đây là một câu chuyện
7: của sự hợp tác chặt chẽ và rộng rãi future cho chúng tôi một bài học rằng sự hợp tác và kết nối, làm việc cùng nhau sẽ mang lại hy vọng và cơ hội cho thế giới. Làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ làm được hầu như tất cả mọi thứ. Đó sẽ là một nơi mà nó sẽ tạo ra được những cơ hội và sự sáng tạo giữa các quốc gia và kết nối được sự hợp tác và giải quyết được các vấn đề trong tương lai và chúng ta đều có một niềm đam mê trong số tất cả các nền văn hóa trên thế giới thì chúng ta đều chia sẻ một nền đam mê hãy cùng nhau xây dựng thế giới đó và xây dựng tương lai của chúng ta
9: Thưa quý vị, dù mới ra đời nhưng giải thưởng VinFuture đã trở thành một trong những giải thưởng thường niên quan trọng trên thế giới, cổ vũ và thúc đẩy các nhà khoa học tìm kiếm giải pháp cho các thách thức của nhân loại, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, kiến tạo môi trường sống bền vững cho các thế hệ mai sau. Việt Nam cùng với điểm đến của các nhà đầu tư của du khách toàn cầu. Giờ đây, với giải thưởng VinFuture cùng sự kiện tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của khoa học công nghệ toàn cầu có phần tạo cầu nối cho nền khoa học công nghệ trong nước đi lên và hội nhập cùng với thế giới.
10: bằng những hành trình kết nối đang thu hẹp dần khoảng cách của không gian địa lý của tri thức khoa học, từ sự kết nối mà một sân chơi cho những nhà khoa học hàng đầu thế giới tụ hội tại VinFuture thì sẽ có thêm nhiều cái bắt tay, nhiều ý tưởng về công nghệ, khoa học sẽ ra đời và được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm A Million Dreams do hai nữ ca sĩ Christina Aguilera và ping thể hiện ca khúc này từng được chính Christina à hát tại lễ trao giải phim Future lần thứ hai tại nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 20 tháng 12 vừa qua. <cười>
0: Things from far away Special things I compile
10: dreams, một triệu ước mơ là lời ca ngợi sức mạnh của suy nghĩ tích cực niềm tin và ước mơ của chính bạn Và có câu danh ngôn rằng nếu một ngày cuộc sống của bạn nhuốm màu đen tối thì hãy để ước mơ là cây bút dạ quang, điểm lên đó những vì sao sáng.
9: Hòa bình đó chính là ước mơ của rất nhiều người trên trái đất ở thời điểm đó năm mới 2023 và cũng là thông điệp năm mới của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres In
2: 2023 we need peace
4: vào năm 2023 Chúng ta cần hòa bình hơn bao giờ hết, hòa bình với nhau thông qua đối thoại để chấm dứt xung đột, hòa bình với thiên nhiên và khí hậu của chúng ta để xây dựng một thế giới bền vững hơn, hòa bình trong ngôi nhà để phụ nữ và trẻ em gái có thể sống trong phẩm giá và sự an toàn, hòa bình trên đường phố và trong cộng đồng của chúng ta với sự bảo vệ đầy đủ của tất cả các quyền con người, hòa bình ở những nơi thờ phụng của chúng ta với sự tôn trọng tín ngưỡng của nhau và hòa bình trực tuyến để không có lời nói căm thù và lạm dụng. Vào năm 2023, Chúng ta hãy đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động của mình. Cùng nhau, hãy biến năm 2023 thành một năm khi hòa bình khôi phục lại cuộc sống, ngôi nhà và thế giới của chúng ta.
16: Cho đến từ
11: Moscow, cháu mong muốn những người
21: lính của chúng ta sớm được về nhà dịp
4: năm mới. Không có khoảnh khắc nào giống như lúc này, khi tất cả chúng ta đang làm cùng một việc, cùng một lúc, đó là thắp sáng hy vọng cho năm 2023.
18: Tôi ước thế giới
10: không còn chiến tranh xung đột, và tôi cầu chúc sức khỏe cho tất cả mọi người. Tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ loại virus nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Mọi người đều tiến về phía trước, đây là điều quan trọng nhất.
4: Chúng ta cần món quà của yêu thương sau hai năm đại dịch khủng khiếp, chúng ta đã có thể ra ngoài, bao quanh chúng ta là tình yêu, chúng ta sẽ có mọi thứ, thế giới cần tình yêu, chúng ta chào mừng năm mới, một khởi đầu mới cho tất cả mọi người. Vào
21: năm 2023,
4: em muốn
10: hoàn thành xuất sắc chương trình học của mình và có một thành quả thực sự tuyệt vời. Em cũng muốn tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè và có một năm thực sự hạnh phúc. Chúng ta cùng nâng ly vì những điều tốt lành. Thưa quý vị và các bạn, ở rất nhiều nơi trên thế giới, khi màn đếm ngược kết thúc bằng tiếng chuông đồng hồ, điểm những thử khắc đầu tiên của năm mới, thì đó cũng là lúc ca khúc Sai lại vang lên và người ta sẽ nắm tay nhau cùng nâng ly nguyện ước cho những ngày tốt đẹp nhất đang đến.
9: <cười> Âm nhạc là điều không thể thiếu vào mỗi dịp quan trọng, đặc biệt là năm mới. Ngoài những ca khúc đã quá quen thuộc như là Happy New Year hay là Sai được xem là những ca khúc phổ biến của đêm giao thừa và năm mới. Người nghe nhạc quốc tế luôn muốn tìm đến những bài hát mới với những thông điệp lạc quan và hy vọng trong những giờ phút như thế này.
10: Vâng, trải qua một năm với biết bao thăng trầm, điều mà bất cứ ai cũng hướng đến đó là tình yêu thương, lòng nhân ái, là niềm hy vọng và quyết tâm chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Những ca khúc quốc tế mang thông điệp như vậy cũng là món quà mà biên tập viên Anh Thư và Bá Toàn gửi tặng quý vị và các bạn trong ngày đầu năm mới 2023 này.
23: and
17: Quý vị và các bạn thân mến, một ngày mới, một năm mới đã đến. Những cơ hội mới cũng đang gõ cửa. Ngay lúc này đây, chúng ta hãy cất cao tiếng hát và cùng chúc mừng cho những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm 2023 với ca khúc New Year Song do nam ca sĩ Tim Mark Moritz trình bày.
21: son, bài hát của năm mới, các khúc như lời chào đón một giai đoạn mới mang theo nhiều niềm vui và hạnh phúc, mang theo những hy vọng mới, những ý tưởng và cảm hứng mới. Thời điểm một năm mới đến là lúc chúng ta tạm gác lại những điều đã qua, cùng ôn lại và trân trọng những kỷ niệm quý giá với người thân, với bạn bè. Nhưng cũng là lúc mà chúng ta làm mới bản thân mình, hướng đến những mục tiêu cao hơn, mơ những giấc mơ lớn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến những bài hát làm nên không khí sôi động trong các bữa tiệc. Chúng ta không thể bỏ qua ca khúc I Got a Feeling của nhóm nhạc đình đám Big Events. I Got a Feeling là lời thúc dục mỗi người hãy thoát khỏi những áp lực của cuộc sống để có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ một cách hết mình. Khi mới ra mắt, ca khúc này ngay lập tức đã đạt kỷ lục ăn khách nhất mọi thời đại trên thị trường nhạc số nhờ có giai điệu vô cùng bắt tai khiến cho người nghe ngay lập tức muốn đứng dậy và nhún nhảy hòa mình theo điệu nhạc. I Got a Feeling chắc chắn sẽ tạo nên không khí đêm giao thừa tràn ngập niềm vui các phần lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực đến tất cả mọi người.
0: It's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. I feel, tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money, let's spin it up, let's spin it up. go out and smash, smash it, it. Lock, on my lock on my car, jump out, that sofa. come on. let's kick it Get off, it. fill It's up it. my cup, Dry. mazel tov, look mind. at her dance, move it, move just it. take it Get off, it. let's paint it, paint it down, we'll shut it down, let's, it down. let's burn the roof, Woo. and then we'll do it again, let's do it. Let's do it, let's do it, let's do it And do it, and do it Less later it I'll be Do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it Let's do it, let's do it, do it, do it Here we come, here we go We gotta rock Easy come, easy go Now we on top Feel the shock, body rock
17: Thưa quý vị và các bạn trong năm qua thế giới đã gặp vô cùng nhiều thách thức với những khủng hoảng bất ổn chưa có hồi kết. Thế nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Thế giới này dù có thế nào vẫn luôn thật đẹp và tươi vui. Đây cũng là thông điệp mà nam ca sĩ Michael Bolton muốn gửi gắm qua ca khúc Beautiful War. Bài hát được rất nhiều khán giả yêu thích bởi giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng cùng lời ca ý nghĩa dễ đi vào lòng người. You carry the weight, much better
25: than I do. Day after day, waiting for good news.
0: All of our needs, our hopes and our dreams
18: are waiting on an open door.
0: I see a spark of light in the dark. We'll be stronger than before. We can love like we've never been here. We can love.
18: sunrise
21: vì chúng ta có nhau, thế giới luôn đẹp khi có tình yêu thương. Tình yêu chính là câu trả lời cho tất cả mọi khúc mắc. Trong cuộc sống sẽ có lúc chúng ta gặp những bất đồng, những hiểu nhầm, thậm chí là cả cãi vã. Nhưng một khi đã yêu, chúng ta sẽ yêu cả những điều tốt và những điều chưa tốt. Chúng ta sẽ yêu cả những giây phút ngọt ngào và cả những giây phút giận hờn. Đó mới chính là ý nghĩa đích thực của tình yêu thương, là chìa khóa cho một thế giới hòa bình và tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Đây cũng là lời nhắn nhủ của nam ca sĩ Lucas Graham với bản tình ca All of It all mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.
18: I'm Why so serious? Cause it hurts so bad when you look like that, but I don't wanna turn away. I know you don't want me to go, and you know how to keep me away. Eating up the heat when it's cold, baby, at the end of the day. I got problems, I got demons who still love me. For some reason, I know you got me. Fall, cause you want all of it, all of it all. You got moves, but I like seasons pushing on me. I ain't leaving, I'm still right here. When you call, cause I want all of it, all of it all.
23: Oh. 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 We're
18: yelling and screaming, it's where's the wall. words that we're gonna regret. Then you kiss me and love me to sleep Pause, rewind and reset Cause I know you don't want me to go And you know how to keep me away Reaching out the heat when it's cold Baby, at the end of the day I got problems, I got demons Who still love me for some reason I know you got me And I'll fall, cause you want All of it, all of it, all You got moves, but I like seasons Pushing through me, I ain't leaving I'm still right here
23: Cause I want all of it, all of
18: it all I know you don't want me to go And you know how to keep me away. We up the heat when it's cold Baby, I don't know what to say We're in a glass house throwing stones You know we keep a road full of pains You don't want to leave me alone I got problems, I got demons, you still love me, for some reason, I know you got me, when I fall, cause you want all of it, all of it all, you got moves, but I like seasons, pushing for me, I ain't leaving, I'm still right here, when you call, cause I want all of it, all of it
17: Sau biết bao thử thách thế giới đã trải qua, điều mà giờ đây chúng ta đều hướng đến chính là lòng nhân ái. These people with kindness, bài hát của nam ca sĩ Harry Styles là một lời nhắc nhở giản đơn nhưng vô cùng thấm thía về điều này. Có lẽ đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy thật khó để thực sự thay đổi thế giới xung quanh mình, nhưng một điều mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, đó là thể hiện lòng thấu cảm và sự tử tế. Và bằng cách sống tử tế, Bằng cách thể hiện lòng nhân ái và sự bao dung, chúng ta sẽ tạo ra một sự khác biệt cho thế giới này. Đó cũng là bí quyết để cuộc sống có thêm nhiều màu sắc hơn nữa.
21: Và các bạn vừa nghe ca khúc Better Days do nhóm nhạc One Republic trình bày. Ca khúc với phần lời lặp lại Tôi biết rồi sẽ có những ngày tốt đẹp hơn, những tia nắng sắp đến. Chúng ta sẽ không bao giờ phải buồn đau và rơi nước mắt bởi vì chắc chắn rằng sẽ có những ngày tốt đẹp hơn. Nhưng một lời khẳng định rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi, những ngày khó khăn rồi cũng sẽ qua. Nói về ý nghĩa của ca khúc này, nhóm nhạc One Republic cũng chia sẻ rằng Khi sáng tác, chúng tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng và đem lại chút hy vọng cho khán giả giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn một chút, vui vẻ hơn một chút. Vâng, niềm tin và sự hy vọng vào một tương lai tươi sáng, đây cũng chính là điều mà chúng ta luôn chúc nhau trong
17: mỗi dịp năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, một món quà nữa mà chúng tôi muốn gửi tới các thính giả đang nghe đài trong đêm giao thừa này chính là lời chúc cho niềm vui và sự hạnh phúc thông qua ca khúc Happy Day, ca khúc nằm trong album mới nhất của nhóm nhạc Backstreet Boy. Ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai còn là một ẩn số, nhưng ngày hôm nay chính là một món quà. Hãy chút bỏ hết gánh nặng muộn phiền của năm cũ, cùng tận hưởng sự hạnh phúc và bình yên ngay trong giây phút này. Đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống.
9: Ở đây thời lượng dành cho chương trình phát thanh đặc biệt Chào 2023, những hành trình kết nối đã hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Hoàng Ân, Thanh Huyền, Hà Thảo thực hiện với sự tham gia của trung tâm lưu trữ và sản xuất chương trình. Các cơ quan thường trú trong và ngoài nước, chỉ đạo nội dung Phạm Mạnh Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Thời sự VW1, Đài Tiếng Nói Việt Nam Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích
12: Xây dựng thể chế trong đảng
6: Nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của đảng Xây dựng hệ thống chính trị cùng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng có chất lượng cao Đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới
16: Đổi mới trong quán triệt và thực hiện các quy định
6: của đảng xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là những dấu ấn nổi bật của công tác xây dựng đảng trong năm 2022. Đây cũng là nội dung của chương trình xây dựng đảng đầu tiên của năm mới 2023 được phát sóng vào lúc 9h15 và 14h05 ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
17: từ bình minh châu thổ
20: đến đêm trường đảo xa, từ cao nguyên núi đá đến duyên hải rộng rãi, từ đô thị phát triển đến nông thôn chuyển mình,
12: từ thế giới sôi động
20: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VTV1. Và những chương trình đã quen thuộc với khán giả Kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực thời sự, kinh tế, nông
16: nghiệp,
20: văn hóa, xã hội, pháp luật, thể thao, quốc tế. Nghe VOV1 để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.